1: Il paraît que vous aimez bien les digressions Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast
2: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde
1: C'est vrai que t'as des beaux cheveux C'est vrai que t'as des beaux cheveux. Des beaux cheveux. T'es jamais les pieds à l'air
2: Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau hein.
1: Si vous pensez que je l'ai jamais fait, Fais. vous vous trompez beaucoup
3: Je vais te parler comme ça dorénavant
1: Oh, c'est condescendant <rire> Personne te fait chier si on si, est dans un si. safe space Non It's drums time, bitch je et <rire> N'arrêtez pas d'édouter la santé. De vous discutez pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose. Ah bon Quoi hein Il y a un générique
0: Bon yes I'm there, Paris. I'm
1: saturation
2: yeah. ne m'avait pas manqué Aujourd'hui, ouais, j'anime j'adore. LMK parce que Mimi est malade, que Manon, qui était censé être là, est malade, Kalindi est coincée. Euh, vous comprendrez donc qu'on est dans un lmk chaos finalement. LMK-3. Absolument. C'est l'épisode, je crois, 213, mais j'en suis pas certain, parce que vous l'avez remarqué, on a diffusé pas mal de LMK qui ont été tournés à peu près en 2002, c'est-à-dire quand Anthony est né. Et qui sortent que maintenant. Absolument. Et du coup, tout ne fait pas forcément sens quand on parle. On est en mode « Ah, attention, la semaine prochaine, etc. Tout » ça, Tout ça n'a aucun sens. Ce LMK a été tourné, nous sommes le mardi 15 novembre. Et donc, ce sera a priori le LMK 213. Et pour accueillir euh, c- cette équipe de folie euh, <rire> de trois personnes, euh, et ben j'ai proposé cette super question, le monde veut savoir, qui est euh, « Quelle est votre routine du soir ?» On parle souvent de la morning routine. Et Anthony a une morning routine meilleure que tout, nous, nous tous réunis. Qui sera en lien de cette... De cet épisode, euh, dans la description, checker, elle est sur mademoiselle.com
1: Que je ne lirai pas parce que j'ai pas envie de devenir une meilleure personne
2: (rire) Voilà, et euh, bah, du coup je voulais savoir quelle était votre night routine, peut-être Anthony tu peux commencer Oula,
3: alors, il faut savoir que je prends mes douches le soir, Euh, voilà, le le monde veut savoir ça aussi Attends, tes douches Enfin ma douche quoi. Ouais. <rire> Prendre une oh douche non, tous les <rire> <rire> pas tous les matins.
1: Ça c'est une bonne question le monde veut savoir aussi genre team. Douche du matin ou du soir. Douche du matin parce que ça réveille ou douche du soir parce qu'il faut enlever la saleté du métro tu vois.
3: Mmh. Mais moi je suis grave team euh, du soir et d'ailleurs euh, je passe, enfin je pars souvent en vacances avec mes meilleurs potes et moi je dors que dans le lit de ma meilleure pote car un mec le pauvre. Euh, et du coup <rire> quoi mais du coup il dort où Ailleurs. Waouh.
1: Un mauvais film euh français, <rire> ou d'Almodovar. Les, que, tous ou les films
3: avec <rire> Les abords Imaginaires de Xavier Dolan. Oh oui, ça marche aussi. Euh, mais parce que du coup, elle est mort, on se le soir. Et donc, euh, on préfère euh, être propre dans notre lit. Et mmh. laisser les gens qui se touchent le matin être sales dans leur lit à eux. Et euh, voilà. Mais je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que eh oui le matin, je me lave le visage avec de l'eau glacée. Parce que ça resserre les pores et ça réveille. Bref, je m'égare. Ce que je veux dire, c'est le soir, je prends ma douche. Après avoir dîné et euh, déjà, dès que je rentre, j'enlève mes vêtements d'extérieur, de et je mets mes vêtements d'intérieur. Ensuite, je fais ma petite vie, je dîne. Après, je prends ma douche, longue, très chaude. Euh, et ensuite, si je, je fais bien excitée, attention... J'ai
1: envie de dire n'importe quoi. Là, j'ai envie <rire> de faire des blagues sur longue et très chaude. Enfin, vraiment, j'en ah, vais... Oh,
3: waouh wow. <rire> Après... Ça fait longtemps
1: que je ne suis pas venue dans LMK, j'ai envie de parler tout le temps. C'est parce qu'on est dans
3: <rire> <Et> une <rire> ambiance tamisée. est dans une ouais, ambiance tamisée. Ça a donc changé
2: ça. Et oui. Le vrai, studio c'est a changé. Genre. Mais c'est l'impression alors qu'on a enlevé tous les trucs qui servaient à insonoriser. Vraiment, la vie n'a aucun sens. Ouais, Audio
1: description, jusqu'ici, on tournait ce podcast dans un endroit qui ressemblait à un kajibi. Oui. Entre des trucs qui servaient à insonoriser les murs mais qui étaient posés par terre, un vélo, un vélo trois lampes et euh, des bouts de... Truc. D'outils technologiques qui n'avaient pas de sens. Et Il y a un canapé
3: avec les, re- les ressorts qui ressortent dans nos fesses. ça, ça je crois c- qu'il en ça c'est là. toujours vrai. Mmh. Ah oui, pardon, désolé. <rire> <bâtisse>. <rire> non, mais c'est le bisoutage, <rire> pour faire qui des vies. <rire> des... um, <Yes. rire> mais on y reviendra. Uh, du coup, je prends ma douche longue et chaude. <rire> ah non, je l'ai la <rire> Tu m'entends maintenant <rire> Je m'en étais pas rendu compte. Avec... Enfin, moi, je n'ai pas placé la marque parce que je ne suis pas payé. Euh, <rire> yes. Mais euh, du coup, après ça, surtout, c'est important de faire une, une température différente pour le visage et pour le corps. Sinon, vous allez enlever tout euh, le sébum positif pour votre visage. Bref, je m'égare. Et du coup, euh, après la douche, du coup, c'est un, une essence ou un tonique sur le visage. Après, c'est euh, un sérum. Après, c'est du rétinol. Après, c'est une crème de nuit. Et après, c'est le baume à lèvres. Et pour le corps, bah, lait corporel, euh, surtout le corps, parce que en fait, j'ai une peau très atopique, je suis très sujet à l'eczéma. Après, c'est tisane. <rire> et après, je vais me coucher. Et là, c'est hyper important. Je pense que c'est hyper important d'avoir un rituel pour s'endormir. Et parce que votre corps, il comprend que vous allez vous coucher. Et du coup, vous endormez comme ça, direct. Et moi, vraiment, genre. Alors là, j'écoute. J'ai une brume d'oreiller à la lavande que je spray sur tout ma, toute ma literie. Et j'ai une tête d'orée en soi.
1: <rire> je suis un peu dans une pub, on dirait une pub pour le parfum, genre, euh, dans lesquelles j'ai envie d'habiter, alors que moi, je suis en mode, ah ouais je... Je dors sur mon chat et puis mon mec il me met un coup de coude et c'est pas ouais grave, on va bien dormir cette nuit. Tu ma
3: vie est chaotique sauf les éléments ultra ultra routiniers, genre le petit déj, la morning routine et la night routine.
2: Mais Stéphane Bern il pourrait raconter ta, ta vie dans une soirée spéciale, c'est fou. Non, parce que ma chambre c'est un bordel,
3: genre. Mais mon oui. lit. Ça il le sait pas,
2: <rire> de toute façon il commet des erreurs historiques donc il pourra se tromper
3: là-dessus. Enfin je veux dire, c'est, elle est bordélique, c'est pas un bordel, il y a bref cap- <rire> ouais, <rire> voilà, c'est et ça. Euh... Il y a de la soie partout.
2: <rire>
3: Tout guillerait. Bah, du coup, justement, j'ai un masque pour les jeux en soie mais oh avant non de mettre. Le masque pour les yeux en soi. C'est écrit quoi j'ai... dessus Il n'y a rien écrit dessus. Oh. Mais ben, j'ai un... <rire> avant le masque pour les yeux en soi, j'ai un autre masque qui est le même que Audrey Byrne Audrey porte dans Breakfast at Tiffany's. Euh, <rire> et en fait, il est, euh, et je le mets sur mon front le temps de m'endormir. Et quand je sens que le soleil arrive, je change de masque pour mettre celui en soi et je le mets sur mes yeux.
1: Pourquoi wow. C'est quoi la différence
3: Parce qu'en fait, celui de Audrey Byrne, euh, je n'ose pas le laver. J'ai peur qu'il s'abîme et du coup, alors que celui en soi, j'ai l'habitude de le laver, donc il est un peu détendu et donc il est moins serré, donc ça me sert moins le visage et donc c'est encore mieux pour dormir.
1: Mais celui que t'as sur le front, il sert à quoi du coup
3: En fait, j'ai souvent mal à la tête ah. et du coup, euh, je sais pas, ça, ça me dispense d'avoir à poser ma main sur mon front. Ok. Parce que quand j'ai mal à la tête, je mets ma main sur mon front et, euh, et voilà. Wow. Ah oui, et du coup, à, donc à ce moment-là, genre, je mets de la crème sur les pieds, après, je mets des grosses chaussettes et quand je sens le sommeil arriver, je retire les chaussettes et, euh, et là, je m'endors.
1: J'ai l'impression que t'es une horloge suisse, tu vois, genre avec tous les petits rouages à l'intérieur et, les, et du chocolat, les choses. Euh...
2: <rire> Pardon, scolaire à la Suisse. <rire>
1: non mais tu sais, c'est des trucs hyper complexes et ils sont là, alors là on a mis 45 mécanismes qui ensemble atteignent la perfection de l'humanité et tout. C'est J'ai parce l'impression qu'ils s'emmerdent, ils ont que ça à
2: faire, tu m'étonnes qu'ils ont des trucs compliqués en termes d'horloge, tu vois, il
0: se passe ouais. rien.
1: Ouais, je voulais pas mettre que... un scud à la Suisse sur la route mais... <rire> c'est ma passion donc je peux le faire si vous voulez
3: <rire> j'adore les Suisses et les Suissesses enfin, vraiment c'est trop bien il y a un super festival féministe mais qui sera peut-être fini au moment où sortira cet épisode ça s'appelle Les Créatives c'est trop trop bien ça sera euh, la check-in. semaine prochaine
2: normalement l'épisode
3: ouais je pense que ce sera terminé cette, é- cette édition je crois qu'il y avait Gloria Steinem, euh, ah, trop bien. en oh. marraine euh, mmh. de la, de le, du festival et c'est incroyable leur programmation il y a plein de choses qui sont rattrapables euh, sur leur site et leur Instagram etc donc euh, allez checker ça s'appelle Les Créatives euh... Festival suisse. Voilà. Et donc, oui, en fait, big ça up a la l'air suisse. hyper compliqué. Ouais, big up la Suisse, on vous adore. Hein. Ça a l'air hyper compliqué dit comme ça, mais en fait, ça me prend vraiment euh, 15 minutes euh, hormis la douche. <rire> et, euh, et vraiment, ça, me, ça fait que je m'endors toujours. Et je dors super bien. Et vraiment, c'est... après, le seul défaut, enfin, le principal défaut que j'identifie, c'est que si je ne suis pas chez moi, et si je n'ai pas tous les éléments, tous les accessoires qui font que je m'endors ah. direct, et bien vraiment, je ne dors pas. Ah ouais Et c'est pour ça que je déteste ne pas dormir chez moi.
1: Ok. Mmh.
3: Et euh, mais ça m'arrive peu. Voilà. <rire> Waouh Le bouquet célibataire On n'aurait
2: jamais dû commencer par toi parce que la barre est tellement haute. Moi, je suis en mode... Alors moi, je dors sur un pneu euh, avec mes amis les rats et je me lave les dents avec de, des morceaux de jointure. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. <rire> Donc,
1: à côté, j'ai l'impression. tous deux de notre mieux.
3: Ah, non, C'est moi, je dors comme un gros bébé et j'ai pas besoin de bouquettes. Wow. J'ai de la chance à ce niveau-là. Mais je dors euh, vraiment à 23h pile, lumière éteinte et euh, à cette heure je me réveille mais comme une fleur quoi et j'ai un sommeil mais tellement réparateur vraiment ma meilleure vie enfin voilà j'arrête c'est fou t'es manémezis du sommeil. sommeil
2: ouais faut que j'arrive
1: à jour à euh, faire ça
3: enfin je pense c'est mon petit conseil euh, pour mieux dormir Aïda c'est quoi ta routine <rire> du
2: soir <rire> je, je suis fatiguée d'avoir posé cette question
1: mais en fait j'ai pas trop de routine du soir parce que un jour sur trois je suis bourrée et euh... <rire> yates je <rire> suis contente que tu passes avant moi et du coup ça veut dire que les lendemains j'ai la gueule de bois euh, je trouve que, non, en vrai je suis pas vraiment pour un jour sur trois mais je vais régulièrement boire des coups euh, après le travail ce qui euh, fait du mal à mon budget et aussi à mon sommeil mais euh, j'ai du mal avec euh, le rituel du soir justement, j'ai vachement de mal avec le fait de m'imposer des, des routines fixes et super dures dans ma vie, j'essaye tout le temps tous les mois je me dis j'ai changé cette, ce mois-ci je vais faire ce truc-là toutes les semaines et en fait s'il n'y a pas quelqu'un pour me forcer à faire des choses de manière régulière, je ne les fais pas il n'y a que le travail que j'arrive à faire tous les jours et c'est parce que sinon je ne peux pas manger et payer mon loyer. Et euh, du coup, j'ai un rituel du soir un peu chaotique. Déjà, j'arrive jamais à la même heure chez moi. Euh, j'ai pas tant de... Je suis timide, j'enlève mes vêtements sales de l'extérieur aussi dès que j'arrive. Déjà, ça c'est un truc que je fais. Ensuite, euh, je fais la bise à mon chat parce que mon chat m'attend pour me faire la bise tous les jours parce que je lui ai appris à être poli. Après, c'est vrai, il... il met sa truffe à droite et à gauche et tout. Il sait oh, vraiment bien faire la bise. bise. Genre. Ouais, genre il met sa truffe sur ma joue gauche, sa truffe sur ma c'est joue C'est quelle droite. région C'est
2: adorable. C'est
3: quelle région de bise Il y a combien de bises
1: euh, Mon chat, il est lyonnais. À ah, mon grand-dame, mais bon, Donc, deux c'est bises. moi qui l'ai élevé. quoi
2: C'est deux bises. Ouais,
1: deux bises. Okay. Sauf quand il est nidi, mais en général, je lui dis d'arrêter. Tu vois. Je suis en mode non, trois, c'est trop. Il <rire> faut faire de la rétention d'affection. Ouais, 3, on est sur de la champagne. C'est et... <rire> ce que tu dis. <rire> non, c'est pas vrai. Je fais aucune rétention d'affection avec mon chat qui est mon fils. Hum. Euh... Bref, après avoir fait ça, et bah, c'est du. Alors les jours où je suis en pleine forme, donc le jour sur trois où je suis ni bourrée ni j'ai la gueule de bois, euh, je lis, je me fais un truc trop bon à manger avec des légumes et tout. Les deux autres jours, euh, je mange pas ou alors je mange n'importe quoi ou alors mon mec a fait à manger et du coup ça va. Et après, pour essayer de m'endormir, j'ai un peu le truc de faire ma skincare routine avant de dormir aussi, mais c'est une skincare routine médiocre. Euh, parce que je perds mes produits chez moi régulièrement, du coup je me lève le visage, après X je mets un reste. toner. Si je trouve mon tube de rétinol, je mets du rétinol, si je ne le trouve C'est pas bien. je me dis non mais il n'y a pas besoin d'en mettre tous les jours, ça va mais la peau, tu le chercheras demain. Euh...
2: Ça fait trois semaines.
1: Ouais souvent. <rire> Et... Après je mets une espèce de crème hydratante quand même, enfin euh, ma crème de nuit. Euh, et après, bah écoute, c'est, le, le, c'est l'anxiété quoi, je, je m'allonge dans mon lit, il euh, y a mon chat qui vient, du coup ça c'est cool, mon chat il a une meilleure night routine que moi, donc lui il est plus réglé quand il vient se mettre euh, sur mon côté du lit, je sais que c'est l'heure d'aller me coucher et tout, c'est pratique. Euh, j'ai essayé d'arrêter là récemment de m'endormir devant des trucs, j'avais la sale habitude de dormir devant des films, des séries et tout, et, euh, et en fait mon sommeil était à chier, et en plus euh, bah c'est... Une mauvaise habitude parce que, euh, parce que je regarde pas les choses. Bon. Du coup, tous les soirs, je regarde les cinq premières minutes du même film. Enfin euh, bref, ça m'apporte rien. Et je pense que je dormais mal. Euh, j'ai pas réussi à remplacer cet écran-là par euh, rien ou un livre euh, comme une personne cultivée et tout. Du coup, je scroll sur mon portable. Mais au lieu de scroller Instagram ou Twitter que je trouve <rire> anxiogène, je vais sur Reddit et je vais lire les pires histoires de Reddit. genre En général, c'est que des histoires de mecs qui trompent leurs meufs. Du coup je lis ça et après j'ai envie de dormir mais d'abord je regarde mon mec de travers, mon mec qui dort très bien à côté de moi, je le regarde mal parce que je me dis ça se trouve il fait ça alors que bon, probablement pas et, euh... et après je me dis oh, c'est fou quand même tout ce qui arrive d'affreux aux gens de Reddit et après je m'endors avec les poings serrés et, euh... <rire> et j'ai quand même un sommeil réparateur tu vois je dors 8 heures par nuit et tout ça va j'ai pas de problème avec le on se répare dans la colère <rire> ici <rire> je me réveille avec les sourcils français. français oui. puis je commence ma journée ça va <rire> Voilà, c'était l'explication la plus laborieuse de ma vie, mais j'ai essayé, je fais de mon mieux. (rire) Si vous avez des trucs positifs à m'envoyer pour dormir, euh, n'hésitez pas. Ok, et toi, Mathis
2: Ouais, je je fais un peu partie de ces ces gens qui ont du mal à avoir une routine, euh, que ce soit sur le soir ou à tout tout autre moment de la vie. Enfin, globalement, euh, ma routine, c'est je fais ce que je peux. Euh, Du coup, euh, voilà, je je sais que je, je rentre pas toujours chez moi et pas toujours aux mêmes heures donc déjà j'en chie à avoir un rythme par rapport à ça parce qu'à chaque fois je suis un peu en mode bah on va s'adapter genre il y a des fois où vraiment je rentre je suis en mode j'ai même pas l'énergie d'aller manger et du coup je vais tomber globalement sur euh, mon lit enfin matériellement c'est pas possible parce que mon lit est dans une mezzanine donc il faut que je grimpe avant que, que je me laisse crever jusqu'en haut mais bref et puis du coup ça dépend aussi de si j'ai rubis en garde parce que du coup ça change pas mal de choses parce qu'il y a la balade du soir et quand elle est pas là bah, je fais pas forcément les mêmes soirées et Voilà, je vais pas être aux mêmes endroits euh, moi je suis plutôt team douche du matin j'avoue je suis désolé pardon si je suis sale euh, mais du coup l'avantage c'est que j'ai pas mes fringues de la journée dans l'espace euh, lit dans le sens où comme il est dans la mezzanine en haut j'y monte vraiment au moment où je vais me coucher du coup, j'avoue mon canapé à mes fringues sales, peut-être de la journée, parce que je tombe sur mon canapé, c'est globalement la première chose que je fais en arrivant, je pense. Mais je fais tout à vélo, donc il euh, faut dire que je suis fatigué dans... à la fin de chaque déplacement. Euh... Et t'as
1: pas la saleté du métro, c'est ce quand même vraiment oui. moi le truc qui me gêne le plus. Par contre, ah oui, je me <rire> la lave les mains. Le
2: dépôt des chambons, ça compte quand même, non C'est vrai. Bah, je me lave les mains et je me lave le visage, globalement. C'est les... Ça fait partie du premier truc que je fais en arrivant. Ouais, enfin euh, partout où j'arrive de toute façon je me lave toujours les mains, genre je suis un zinzin là-dessus. Mais les guidons des, des vélim me dégoûtent un peu. Enfin je sais pas, je sais pas combien de gens... Ont... Bon, bref. Du coup après ça, bah, ça dépend à quel point je traîne, mais je traîne beaucoup parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire cette journée est terminée, et t'as pas fait un quart de tout ce que tu voulais faire. Et du coup j'ai vraiment du mal à faire ce deuil de ça y est, c'est terminé. Sachant que le problème c'est que moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil, donc en fait c'est un peu irréconciliable, c'est que j'ai besoin à la fois de beaucoup de stimulation, beaucoup d'activités, et à la fin de la journée, faire un bilan en mode, waouh, j'ai construit trois titaniques aujourd'hui, et euh, j'ai besoin, paradoxalement, de 14 heures de sommeil globalement pour être correct le lendemain, et évidemment, ça n'arrive pas.
1: La recette pour être heureux, quoi <rire> Les ambitions inatteignables <rire> et le non-respect de sa santé physique.
2: Vraiment, on est sur Sisyphe, mais genre, euh, vraiment, le, le boulet, on est tout en bas euh, avec <rire> le boulet, et en plus, c'est genre l'Auvergne. Voilà, l'enfer. Et euh, du coup, bah, après, arriver dans le lit, bah, c'est un peu comme toi, c'est beaucoup d'anxiété. Donc moi, je lis pour le coup un petit peu. Et au général, je me rends compte que je suis très fatigué à ce moment-là. Du coup, je referme le livre en mode bah, « je vais pouvoir dormir voilà, ». Donc là, on a le début de la routine. C'est que finalement, il va se passer deux heures où je suis trop fatigué pour lire. Euh, mais euh, vraisemblablement trop actif pour que mon cerveau s'éteigne et que j'arrête de penser et que j'arrête de ruminer et que j'arrête de faire des tops de ma journée, je fais genre le top 5 des trucs que j'ai préféré faire aujourd'hui le top... enfin, je fais que... Tu fais ça je fais Mentalement Tu les écris pas Non, je les écris pas, je fais des listes Et quand vraiment j'arrive pas à dormir, je suis obligé de décrire les choses. Parce que des fois, je pense à d'autres trucs, je pense à des projets, je pense à des trucs de taf, etc. Et je suis obligé de me reprendre mon téléphone, qu'un temps, j'essayais de ne pas amener dans ma maison en me disant je vais être sain maintenant, je vais pas avoir mes appareils électroniques avec moi. Et puis au bout de trois fois, en avoir marre de descendre ma putain d'échelle pour éteindre mon alarme qui s'était remise trois fois. Tu sais, le matin, euh, en gros, je laissais mon téléphone en bas. Et du coup, le truc sonnait et j'étais vraiment en mode. Ah, ça fait longtemps qu'il sonne, il faut vraiment que je me lève et je pouvais pas le couper comme tu fais quand tu l'as à côté de toi mmh. vous voyez du coup c'était très chiant donc du coup maintenant j'ai craqué, j'ai mon téléphone avec moi en haut ce qui fait que je rallume TikTok le soir enfin, je c'est... comprends pas pourquoi tu fais pas arrêter l'alarme
3: le matin et tu restes en bas
2: bah parce que j'ai la flemme de descendre l'échelle arrêter l'alarme c'est déjà la fin du processus le processus étant descendre l'échelle Et bouger du lit déjà de base, je suis vraiment pas du matin, moi je déteste me lever D'accord 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 Oui par contre ça me force à me lever, c'était l'avantage Mais du coup ça me levait grognon, tu vois j'étais pas content Je préfère prendre 5 minutes le matin au moins le temps d'être en colère (rire) Et après ça va Mais je je suis pas du tout matinal pour le coup et du coup ouais le soir je, je scroll facilement enfin euh, je rallume régulièrement le portable parce que je, ouais, je, je suis en mode euh, bah, je me fais chier ça fait une heure que j'attends le sommeil, il ne vient pas euh, c'est très pénible euh, et du coup je vais refaire des listes ah non je l'ai déjà faite et voilà on est là dessus bon je suis ascendant vierge donc les listes ça doit être un peu ça tu euh, fais jamais de liste de, l'ébul- de
3: l'ébullition mentale mais je suis pas ta psy il mais...
2: <rire> oui, bah, y a un truc de cet ordre là il y a un truc de genre euh, la journée euh, met du temps à se terminer dans ma tête et du coup je suis encore en train de Enfin, je sais pas comment tu définis l'ébullition mentale peut-être que ça serait un truc intéressant à voir mais euh...
0: mm-hmm.
3: bah, c'est euh, pas un... c'est plus psychologique que psychiatrique je suis pas sûr que c'est une réalité psychiatrique mais euh, mm-hmm. je suis pas psy encore une fois et À vous de checker, mais il me semble que euh, ça ressemble un peu à un truc de l'attention. C'est en gros ne pas savoir arrêter ses pensées. -hmm. Euh, Après, c'est à un un point pathologique en fait. Tout le monde peut se dire Ah oui, j'ai des pensées qui vont dans tous les sens et tout, Bah, c'est ok. Mais quand ça devient pathologique, ben, là, on peut parler d'ébullition mentale. C'est quand tu as vraiment le
2: cerveau qui saute d'une idée à l'autre en permanence et tout. Ouais, Ouais, on n'est pas très loin de ça. Après, c'est par phase. Il y a des phases où ça va mieux. Euh, après je suis quelqu'un qui vraiment a eu beaucoup de difficultés à s'endormir euh, dans, dans ma vie et du coup c'est, ça revient par phase, je suis plus ou moins insomniaque selon les phases après je fais pas des insomnies euh, gravissimes, c'est à dire ça, ça traîne jusqu'à 2 3 heures du matin, ça me fait chier mais ça c'est les fois où ça va mal, c'est pas des insomnies jusqu'à 6 heures, machin et tout c'est pas, mmh. on n'est pas à ce niveau là, ça va, puis souvent je me relève et je fais quelque chose en fait je finis par euh, craquer et faire bon c'est bon, je vais pas rester dans mon lit à me faire chier, ça, ça m'emmerde euh, mais du coup en effet il y a un peu ce truc là des, des pensées que je peine à, à stopper et euh, par contre, il y a aussi un truc qui se passe, c'est que quand je dors avec quelqu'un, souvent ça me calme un peu, parce que ça me force à eff- essayer de faire semblant de dormir jusqu'à ce que je dorme, et à, à me forcer à pas trop me retourner dans tous les sens aussi. Et en fait, je, je suis tellement conscient de pouvoir gêner la personne que du coup je bouge plus, et je pense que ça me force à me cadrer, et peut-être que ça m'aide. Et souvent je dis à la personne, non mais je sens, ce soir je vais faire une insomnie, et vraiment dix minutes après je dors. Donc euh, bon, comme quoi je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont dans la tête, mais... Tout ça pour dire que je n'ai pas encore trouvé une routine du soir, donc euh, c'est un truc à, à creuser, très clairement. Mais voilà, je pense que c'était une bonne question et n'hésitez pas à nous répondre du coup sur Insta, à nous dire euh, quelle est votre routine, est-ce que vous êtes team KO, est-ce que vous êtes team organisé, est-ce que vous êtes entre les deux Ça nous intéresse. Voilà.
1: Peut-être que tu devrais t'emmailloter comme un bébé pour ne pas pouvoir bouger et obligé à...
2: Genre une camisole
3: <rire> ou, ou une couverture lestée, euh, ça marche très bien. Et surtout si tu dis que tu dors mieux avec quelqu'un et que ça t'apaise, euh, ça peut aussi aider... Euh... Je connais plein de gens que ça a aidé en fait, les couvertures euh, listées euh, qui, du coup, avec le poids, euh, calment l'anxiété. En fait. Ou un partenaire. <rire> non, mais ça, c'est la dépendance affective. Que... <rire> <rire> euh, mais d'ailleurs, euh, le sujet du téléphone dans le lit ou à côté du lit ou dans l'autre pièce ou ne serait-ce que dans la même pièce, mais sur le bureau, très, très éloigné, c'est hyper intéressant aussi. Mm-hmm. Moi, je sais que je n'ai pas mon téléphone près de mon lit, je le pose sur mon bureau. Et du coup, le matin, quand il s'installe je suis obligé de sortir du lit. Et euh, moi, ça m'aide beaucoup, en fait, parce que ça m'invite de snoozer et de... Euh... Et de me réveiller quand il faut que je me réveille, en fait. Enfin, je suis vraiment pas team snooze. À chaque fois, je suis intrigué par les gens qui se disent « Ah oui, je me réveille une demi-heure avant l'heure à laquelle je dois vraiment sortir du lit, histoire de pouvoir sortir et tout. » Et je me dis wow, « Waouh, je suis vraiment pas comme ça, c'est ouf et tout.
1: » Après, je crois qu'il y a aussi... Euh... Enfin, en en parlant avec des gens autour de moi, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des types différents de réveil et de rapport au sommeil. Et moi, je snooze très peu parce que quand je suis réveillée, je suis réveillée. Tu vois. J'ai un peu ce truc de... Bah, je sais pas, je me lève le matin, j'ouvre les yeux et puis voilà, et que j'ai dormi 4 heures ou que j'ai dormi 8 heures, en fait ça n'a pas changé grand-chose. Et en fait, je sais pas, un jour il m'est arrivé de euh, pour une raison que je comprends pas, de mal dormir et tout et je me suis réveillée le matin et tu sais, j'étais un peu pâteuse, j'avais les yeux collés, j'avais vraiment le sentiment que physiquement, il fallait que je me rendorme et tout, tout était affreux.
2: Les réveils d'avion, genre il est 4 heures du matin et ça ne fait ouais, pas sens. Ça. Ouais, c'est
1: ça. Ton corps, il comprend pas que c'est le jour alors qu'en fait tu as dormi une bonne nuit et tout et j'en parle avec des potes et mes potes ils m'ont dit "Mais Aïda, moi tous les jours, c'est comme ça." Et j'étais ah, mais vous faut aller voir un médecin, c'est pas normal et tout et en fait je me suis rendu compte que dans mon entourage t'avais vraiment deux teams de personnes et t'as plein de gens qui sont en mode bah moi tous les jours le réveil c'est une souffrance et du coup je suis un peu physiquement obligée de snoozer, même si euh, je sais que ça m'aide pas à niveau sommeil et tout, enfin que c'est pas productif en termes de, de sommeil quoi et moi je l'ai regardé en mode mais la vie ça doit être trop dur quand vraiment le matin ça fait ça, euh, quand t'as pas juste le truc de j'ouvre les yeux et ça y est ça commence, bah ça doit être affreux.
2: Ouais, moi je me retrouve avec un cerveau très persuasif le matin en me disant mais en fait ça va le faire. Parce que du coup mon cerveau il, fait... il est à moitié éveillé mais il fait quand même des mini calculs en mode en vrai, hier t'avais visé large parce que tu savais que tu ferais ça. Et du coup en vrai il est 45 mais 55 ça peut encore le faire et tout et du coup je me retrouve à prendre un vélo et ne jamais prendre le métro parce que j'ai pas le temps de prendre le métro. Et tu
1: fais quoi pendant les 10 minutes du coup
2: Bah je, je, je me rendors et je me rendors complètement, <rire> vraiment. Et du coup, bah, après, quand ça ressonne, je suis vraiment en mode Ok, ça fait un tout petit peu moins mal que la précédente. Et du ah coup, ouais. j'y arrive en général. Ouais, ça m'aide un tout c'est... petit peu, moi, j'avoue. Mais je sais que c'est pas très bien et que ça, ça répare rien du tout. Mais bah psychologiquement, non, mais... c'est un peu moins difficile que celle d'avant, je sais pas. Puis y a un autre truc qui, qui aide aussi le matin, maintenant, enfin, euh, qui, qui est un petit plaisir du matin parce que c'est un déplaisir du soir, c'est que je porte maintenant une gouttière la nuit pour euh, le, le bruxisme, c'est-à-dire le fait de grincer des dents. Parce que je suis en train d'abîmer mes, mes dents comme ça. Du coup, je dois enlever le truc le matin et du coup, c'est, c'est un bon vrai soulagement parce que c'est très désagréable à porter. Mais juste le soir, par contre, c'est très chiant pour, euh, pour s'endormir. Donc ça aide pas. Voilà. Ouais, Donc, team, grinçage dedans, voilà, n'hésitez pas. Ouais, On est vraiment très, très stressé. Enfin... Ah oui, oui non, bah, je suis un gros stressé de la vie, moi, de toute façon. Mmh. Du coup, c'est-à-dire que tu, quand tu es là en train de
3: négocier avec toi-même, j'ai fait ça la veille, du coup, ce matin, je peux dormir 10 minutes de plus ou quoi. Mmh. C'est-à-dire que tous les matins, ton heure de réveil est différente.
2: Ouais. Ça dépend de à quel point j'ai beaucoup dormi, peu. Ça dépend de à quelle heure je suis rentré la voilà. veille, euh, dans quel état et avec qui. Bah, je vais te, comme un... Okay. <rire> je vais te comme un gros psychorigide.
3: Mais vraiment, encore une fois, la discipline, c'est ce que tu oublies une fois que tu as été suffisamment discipliné. <rire> et la routine aussi, c'est ce que... Tu n'as pas l'impression de vivre une routine quand c'est vraiment ta routine. Okay. Eh ben moi, j'adore la discipline. Waouh, hein. wow. <rire> ce... ce sera le titre. <rire> OK, Michel Foucault. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Justement... Euh... En tout cas, personnellement, et je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça aide aussi, c'est que avoir ah bah, mon, mon téléphone en dehors de mon lit, ça fait que du coup, je me... j'ai appris que je ne pouvais pas se nauser. Et du coup, maintenant, ce n'est même pas une question, en fait, c'est mmh. comme ça. Et aussi, euh, même me coucher à 23h, bah, c'est un rituel qui me fait du bien. Et du coup, je, je me suis discipliné comme ça aussi. Et du coup, en vrai, j'ai un sommeil giga-réparateur. Mais après, je ne dis pas que c'est. Euh, il suffit de faire ça et d'acheter un masque en soie et une brume à la lavande et <rire> de m'assurer en dehors de son lit que vous allez dormir super bien. Non, c'est pas aussi simple que ça, évidemment, ce n'est pas une recette magique mais ce que je voulais dire c'est juste ouais la force du rituel et eh ben ça aide vraiment euh, le cerveau et le corps à, à rentrer dans le sommeil plus facilement et et pas que le... c'est valable aussi au delà du sommeil en fait pour d'autres euh, choses de la vie quotidienne qu'on n'a pas forcément envie de faire bah se discipliner euh, ça
2: peut aider euh... et après on oublie que c'est une discipline Je bah, pense c'est le truc de la routine c'est que ça devienne une routine mais du coup au début ça prend de la discipline et après c'est juste une routine quoi enfin j'ai l'impression que c'est comme ça le truc mais juste il faut s'autodiscipliner de base pour que ça devienne une habitude quoi et c'est un muscle hein, la discipline
3: c'est, euh... ouais. Mon dieu, mais je sonne vraiment comme à daronne. Mais... <rire> mais c'est un muscle, en fait, au départ, c'est vraiment chiant et pénible, t'as pas envie de le faire et tout machin, mais au bout de 5 au bout de 30 jours, en fait, généralement, ouais. il faudrait soi-disant 21 jours pour s'habituer à une nouvelle euh, habitude. Euh, je pense que c'est beaucoup plus que ça en vrai ça dépend de l'habitude mais euh... mais en vrai euh, ça aide vraiment quoi enfin, c'est si vraiment tu discipline pendant une demi enfin pas toi personnellement Mathis ou les autres LM Crado c'est pas une injonction c'est une invitation <rire> à essayer euh, la discipline quoi après vous faites ce que vous voulez évidemment et tout le monde n'est pas du matin hein. c'est pas un live goal on est en train de glamouriser les morning routines et... et les night routines aujourd'hui maintenant ça vraiment ça se déplace c'est pour être le plus performant possible et tout oui c'est, c'est ça. hyper productiviste et capitaliste comme manière de penser mais en vrai vous faites ce que vous voulez hein. si vous aimez avoir un sommeil chaotique enfin bon je doute que les gens <rire> aiment ça mais <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est OK de ne pas être OK, de ne pas réussir à dormir et d'avoir un mauvais sommeil ou quoi. C'est... Enfin, ça peut nuire à votre santé, mais ce n'est pas votre faute. Vous enfin, ne vous culpabilisez pas davantage, c'est le meilleur moyen de dormir encore plus mal. Quoi.
1: Ouais, et puis euh, on minimise aussi avec euh, notamment la question des, des routines et tout, qui sont des éléments importants de la vie individuelle. Mais c'est aussi euh, c'est important de ne pas minimiser les autres facteurs qui font que euh, en fait, euh, bah, l'anxiété existe, que des fois, on n'arrive pas à dormir, qu'il y a des choses qui sont difficiles à gérer... Euh... Bah, en fait, euh, quand on subit des pressions au travail, euh, qu'on a des soucis euh, de j'en sais rien, d'environnement, de famille, euh, de proches de manière générale, euh, certes, la discipline ça peut aider, mais ça répare pas non plus des situations problématiques, donc vous ne faites pas non plus du mal. Euh, si... Ouais, enfin, c'est clair. Attends, en c'est tout cas, bon. n'oubliez pas d'interroger les événements, enfin, les, les choses, les facteurs extérieurs à vous qui peuvent causer aussi euh, des, des soucis à ce niveau-là. En tout cas, moi, c'est ce que je fais souvent, parce que j'adore dire que c'est pas ma faute et que... <rire> et que c'est les autres le problème. Et c'est très souvent le cas. J'ai vérifié toute ma vie.
2: C'est une transition parfaite <rire> pour parler des autres et du coup parler des autres qui nous parlent, euh, c'est-à-dire des commentaires. C'était très alambiqué. Est-ce que vous avez <rire> des commentaires, puisque ça fait euh, 14 ans qu'on n'a pas tourné un LMK En vrai, euh, petit contexte, du coup, je vous parlais au début des épisodes qui sont sortis euh, il y a longtemps, etc. Ça veut dire que nous, on n'a pas tourné de LMK du coup depuis euh, plus d'un mois, un mois et 15 ans. Un mois et quinze jours, du coup, à peu près. Donc, ça fait un, un petit moment, finalement, qu'on ne s'est pas retrouvé autour d'une table dans cette salle qui chauffe déjà beaucoup trop. <rire> euh, voilà, est-ce que vous avez des commentaires qui, qui est prêt à, à commencer Anthony, es prête à un truc euh,
3: Oui, je ne sais pas pourquoi
2: mon téléphone n'arrive pas à afficher
3: correctement la photo, mais j'avais des commentaires trop mignons euh, d'une personne, en fait, qui était partie en vacances récemment, En Grèce et sans qu'il demande rien. Après, le compte utilisateur est introuvable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que la personne a désactivé Instagram entre temps. Mais c'était une personne d'origine grecque qui vit en France, qui parle français. Et en fait, elle m'a dit Ah, tu es en Grèce, il me semble que tu es végétarien. Voici des adresses trop stylées de restaurants en Grèce. Ah, c'est trop stylé. J'adore.
2: C'est adorable. Elle
3: m'a dit, ouais, et ça ici et ça, là-bas, leur spécialité, c'est ça. et tout Mais mon Dieu, mais trop mimes, en fait. En plus ils connaissais à rien du tout. Donc, j'étais trop content d'avoir cette personne qui me faisait des recommandations. C'était vraiment adorable. Mais hélas, cette personne, bah, j'ai plus son handle, son hat. Donc, euh, voilà, désolé si tu te reconnais Big Up. Euh, je me suis régalée grâce à toi, en grande partie. Euh, voilà. Et l'autre personne, vraiment, mon téléphone bug. Genre, comment mais c'est, c'est pas un Audio description.
1: Anthony est en train de taper ah, sur son voilà. téléphone <rire> comme une vieille personne avec son index en disant <rire> pourquoi ça marche pas
2: Il me dit euh, il me dit batterie euh, 10. Oui,
3: alors il faut savoir que j'ai 20 ans euh, réellement mais en fait euh, dans mon corps euh, et ma tête j'ai a 90 ans du coup je ne sais pas utiliser la technologie. Et donc souvent dans l'open space je crie hé eh, la Z, comment on fait TikTok Voilà. C'est vrai. Donc je m'égare, j'ai un autre commentaire d'une personne qui s'appelle à euh, Alexis Diditogen qui me racontait euh, être parti en vacances en Estonie euh, et qui me disait ah, ⁇ tu vas trop t'amuser à Athènes, voilà ce que je te recommande aussi ⁇ donc c'était trop sympa. Tout le monde te recommande euh... des trucs, c'est génial. <rire> ouais, grave Et euh, donc c'était assez drôle. Et j'avais une autre personne qui m'a envoyé une super adresse de salon de thé dans le Grand Est, mais en fait elle m'a fait un vocal. Du coup, je ne peux pas l'écouter pendant l'enregistrement, donc voilà, ça vous apprendra à faire des vocaux. Non, mais je reviendrai, <rire> je reviendrai avec le nom et l'adresse quand j'aurai l'écouté et pu préparer l'émission, parce que là, ça a été un peu au pied levé. Euh, mais c'est un salon de thé trop bien, avec des madeleines assorties à des thés. Il euh, y a des accords euh, « mais » et « thé » ou « madeleine » et « thé ». Euh, à Strasbourg, voilà. je ne sais plus le nom mais c'est de la part d'une certaine Marion et je crois que de mémoire c'est son cousin qui a les salontés et je crois qu'il y a un jeu de mots avec Proust mais je ne sais plus euh, il y a sûrement 90 000 salontés qui ont un jeu de mots avec Proust en nom, donc euh, voilà je vous retrouverai l'info et je le dirai dans le prochain épisode où je serai euh, merci Marion euh, je, te, je me moque de tout ça que les vocaux, mais en vrai merci quand même pour ton commentaire, c'est adorable <rire> euh, je créditerai l'adresse comme il se doit la prochaine fois
2: <rire> Trop bien. Après on, oui, pourra on, la mettre la dans les... on pourra la mettre dans les notes du podcast en vrai l'adresse. Ah oui, ah oui, et oui voilà. j'ai, j'ai, j'existe. <rire> Ida est-ce que t'as un commentaire euh,
1: Moi j'ai pas de commentaire parce que ça fait longtemps que je suis pas venue dans LMK. C'est en vrai, vrai même qui, qui avant, avant la pause, je crois que j'avais, j'avais raté quelques enregistrements pour des raisons de, de vacances et de trucs. Mais <rire> euh, j'ai reçu énormément de DM au moment où il y a eu cette espèce d'algorithme là sur Twitter qui disait ça c'est de gauche, ça c'est de droite. Mmh. Euh, mes messages ont été envahis de personnes qui me disaient oh mon dieu Aïda, est-ce toi euh, Ce n'est pas moi car j'ai fait plusieurs tests avec cet algorithme et il dit que laisse-moi kiffer, c'est de droite. Donc non, j'ai pas fait ça, fake news. Il dit que les pigeons, c'est de droite, ça, ça aurait pu être moi. Mais j'ai aussi essayé avec Alix Martino et il disait qu'Alix Martino c'était de droite. C'est vrai euh... Je, je ne recommande pas cet algorithme qui dit des trucs faux et malheureusement, je ne l'ai pas inventé. Mais vraiment, vu à quel point tout le monde se met à faire des trucs, ça c'est de gauche, ça c'est de droite et à gagner de l'argent avec ça, je me dis que soit j'ai raté le coche, soit tous les LM Crado capitalisent sur mes super blagues d'il y a 10 ans. Euh, je sais pas, faut que je réfléchisse à comment capitaliser sur ce qui est de gauche et de droite
3: il bah, y a une petite recommandation culturelle. Il y a Blasque, le média indépendant, qui a sorti une vidéo YouTube où ils interviewent un cardiologue de mémoire qui a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi fumer, c'est de droit <rire> ?» euh, Vraiment, je recommande à tous les fumeurs et non-fumeurs et toutes les fumeuses et non-fumeuses de regarder cette vidéo parce que c'est hyper intéressant. Oui. Et euh, Vraiment, mais j'ai été estomaqué. quoi, époustouflé, mon son mauvais jeu de moi avec la cigarette. Voilà, <rire> euh,
2: allez voir cette vidéo, c'est trop intéressant.
3: Voir, lisez le livre, si vous pouvez. Oui
2: <rire> Bah oui, pourquoi pas. Euh, moi côté commentaire, euh, je, je voulais revenir sur un commentaire qu'on m'a fait en vrai hier. Du coup, donc hier, petit, petit contexte, j'étais au concert de Lil Nas X, euh, Le show était bien, euh, Lil Nas un peu moins je
1: euh... j'adore, c'est euh... mon fils. Ah, mais
2: je, je l'aime beaucoup, juste il a vraiment fait le minimum. Euh, il avait le PBO à fond derrière, c'est-à-dire les, les backtracks, vous voyez. Et euh, il ouais, y avait beaucoup de parties qui étaient chorégraphiées. Le problème de, d'être avec des danseurs professionnels, c'est que tu as toujours l'air un peu d'un gland quand t'as été formé en quelques mois par rapport à des gens qui sont formés à l'âge de genre 5 ans. Euh, du coup, forcément, il y avait plein de trucs qui étaient un peu à côté et je trouvais que vraiment il en faisait le minimum. Et que, après, c'est des shows américains, c'est-à-dire qu'il a, y a beaucoup d'artistes américains. Je trouve que c'est vraiment sans âme, toutes les interactions font répéter. Mais euh, pareil, ailleurs, du coup c'était un concert euh, genre, où moi c'était un peu le chaos, genre moi j'avais ma doc qui avait cédé en fait et c'était euh, ouverte au niveau du... du... Comment expliquer ça Talon. ouais euh, En fait sous la semelle, la semelle s'est fendue en deux ce qui fait que l'arrière de la semelle a commencé à tomber, j'ai dû défaire les lacets d'une première doc pour que faire, faire tenir la semelle quand je marchais avec mon pied. Enfin, c'était chaotique globalement. Donc euh, je suis arrivé comme ça. Je marchais comme maugré Folloy C'était un enfer. Et du coup, j'ai un LM Crado qui m'a reconnu euh, et qui est venu me voir. Et c'est Paco, simplement Paco, qui nous écrit souvent et, euh, bisous, et, Paco. et, qui, et qui, qui nous a fait des bisous et qui, nous a, qui nous a parlé un petit peu. Et c'était, enfin, pourquoi je dis nous J'étais tout seulement euh, qui m'a parlé et c'était très chouette. Et sinon, j'avais un autre commentaire pour parler vite fait dramatiste, parce que si je fais pas d'autopromo, c'est pas drôle. De ma mère qui m'a dit quand c'est sorti et que j'ai fait des stories. En disant c'est en ligne, elle m'a dit quelle heure Et je lui dis dit c'est déjà en ligne. Elle a dit merde, je n'arrive pas à trouver. Et moi terrifié. Après, elle a mis c'est génial, pousse, bravo, et j'aime ton, tr- ton travail et ton humour. Et moi j'y coeur cœur. Voilà. Oh. Je trouvais ça génial de citer Lolo euh, dans ce podcast euh, qui, <rire> qui fait des ouais, commentaires c'est mimi.
1: C'est trop sympa qu'elle t'ait répondu ça.
2: En vrai, elle a fait euh, l'agence de com euh, gratos. Euh, genre en fait, on, on s'est vu ce week-end avec mes parents et du coup, elle m'a dit ah euh, bah j'ai dit euh, euh, à Dominique euh, que c'était vachement bien. Et puis son fils il fait du théâtre, donc euh, je vais lui dire d'écouter le podcast. Et puis à la boulangerie, si j'ai croisé machin, et je te. Mais maman, je te paye pas pour tout ça. Arrête! Donc euh, voilà, les, les meilleurs attachés de presse, c'est, c'est parfois les, les gens qu'on aime. Euh, ce qui est une transition euh, finalement euh, fumeuse vers une anecdote bof euh, et je me demande si on l'a pas déjà faite du coup coupez-moi si on l'a faite je suis pas sûr c'est une anecdote de Lou Boulanger qui nous dit salut l'équipe j'ai une anecdote une anecdote bof de star très bof pour vous ce soir j'ai Olivier Bas, ancien ancien jury de la Nouvelle Star dans mes amis Facebook je, je sais pas à qui ça parle euh, son deuxième compte attention oui c'est le vrai le mec a genre 5 comptes il me semble je, je, je ne l'ai en fait jamais personnellement rencontré mais il connaît c'est ma cousine et après que j'ai passé un, un séjour chez elle euh, à Paris et qu'elle ait posté des photos sur Facebook, remember quand les jeunes postaient des trucs sur Facebook, il m'a ajouté en ami et j'ai accepté. J'ai complètement oublié son existence mais comme aujourd'hui c'est son anniversaire, Facebook me l'a rappelé. Voilà. Donc, c'était l'adversaire d'Olivier Bas il y a longtemps, parce que c'était une anecdote qui, qui date également.
1: Mais qui est Olivier Bas Pourquoi est-ce qu'il ajoute les cousines de ses potes euh, sur Facebook raison, Je n'ai pas envie. Je pense
3: que la question, elle est vite répondue.
1: <rire> c'est, c'est,
3: c'est, c'est une, ah, une anecdote à tous comptes, les niveaux. Euh... Je sais à... pas qui c'est, mais... <rire> à tous les niveaux, c'est, c'est gênant. <rire> <rire> mais surtout, euh, il n'y a aucun jugement dans ma question, mais pourquoi vous acceptez des gens que vous ne connaissez pas sur Facebook
2: ben, Je sais pas. Je sais que pas mal de gens que je connaissais ont on fait ça un temps. Je crois qu'il y avait un temps où tu étais content d'avoir vraiment beaucoup d'amis, en, en termes de nombre. Genre, enfin, euh, Moi, je me souviens qu'au collège et au lycée, ça comptait pas mal. Et puis après, euh, j'étais vraiment en mode, ben, on va enlever les gens au fur et à mesure de la vie. Et du coup, je faisais des gros tri euh, par séquence. Mais je sais qu'un temps, ouais, j'ajoutais un peu n'importe qui.
1: Et si la personne, elle est genre un peu connue Ouais, c'est ça. Il y a moyen un que peu ce connu, soit ouais. un, peu, un peu stylé, tu vois. Oh,
2: t'as ouf. une page dans ces gars-là Non
1: Enfin,
3: je sais pas. Faut bah, demander les gens, pas. Les
1: gens un peu connus, <rire> ils t'ajoutent... Enfin, je sais pas, après, euh, là, ça, ça a dû arriver en 2004, mais euh, ouais. les gens un peu connus, j'imagine que tu ajoutes avec leur compte privé, c'est pour euh, te chacher quoi.
2: Ouais. ouais, je pense aussi. oui, ouais. oui on est là dessus, on est sur du POC.
1: Mm. Ah, le POC <rire> attendez, ça attendez, c'était super
3: j'ai oublié ce que c'était c'est sur Facebook genre tu peux moquer ouais, les gens ouais, sans les écouter, en amis c'est ça
2: ça servait pas à grand chose et en gros les gens ils te pogback, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire en gros, c'est un... Moi ouais. je faisais des batailles de POC avec des gens et on, on était genre à des records de 564 POC.
1: Mais non mais les poc c'était que pour chiner les gens. Bah, bah oui, oui, mais pense, ouais mais nous
2: on utilisait vraiment juste ça en mode euh, aha ah, je t'ai fait ça et du coup maintenant c'est à ton tour. Enfin, mais comment tu les le là. nombre de que t'as
3: fait Ah tu l'es à côté
2: genre Non c'était recensé <rire> par l'appli je sais que j'étais malheureux mais quand même il y a des limites à la connerie. Non... non. <rire> 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 Et c'est le moment idéal pour enchaîner sur un jingle qui n'est pas un jingle de Marine Normand car vous nous haïssez euh, avec ce jingle. Euh, peut-être que ça peut être parce que Aïda elle est
1: un peu triste donc pour Aïda sera un jingle mais de Marine. Non. Ça peut ne pas l'être parce que la vérité c'est que moi je les écoute pas les jingles quand on enregistre, je les écoute que quand j'ai envie d'entendre la voix de Marine. C'est vrai. Du coup je ne, je ne les subis pas dans mes écouteurs comme vous. Bah, on, on verra ce qui m'inspire au même. montage.
2: Voilà, on verra. Le Matisse du futur euh, choisi.
1: Je me présente, je m'appelle jean kiff
0: Waouh! Merci Valentin! Valentine.
2: Une coordination presque parfaite. Anthony, c'est quoi ton kiff? Mon kiff, c'est euh, <rire>
3: mes vacances en Grèce, justement. Enfin, je dis en Grèce, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt mes vacances à Athènes. Euh, c'était hyper sympa parce que, en fait, euh, il faut sacher que, comme dirait euh, <rire> Amélie, dans Secret Story, c'est ça?
1: Je sais pas, pour moi, c'est toi et Inès de la vidéo qui dites ça tout moi, le temps. J'ai, j'ai 14 ans. Je sais que c'est un je... même, mais je Ouais, ouais c'est même. Un,
3: c'est, un, c'est Amélie, une ancienne candidate de télé-réalité euh, de Secret Story, qui sortait avec un mec qui s'appelait Senna dans l'émission. Elle arrêtait pas de crier. Senna, c'est là, c'est Senna là euh, Tu sais m'attraper la porte Enfin, bref, qu'importe. Elle était belge. Ah, euh, c'est pour ça. Euh, ah. Et donc, elle disait, il faut sacher que... Euh... Enfin, bref, ça drôle. Euh, anyway, checkez sur Google, euh, demandez à vos amis. Euh... <rire> ça aussi, c'est un autre mème, C'est pas moi qui suis pédant. Euh... <rire> Ouais, en fait, je pense que je passe pour arrogant, parce que je fais des rêves à des trucs de Twitter, en fait. Et les gens, ils comprennent pas, et ils croient juste que je suis odieux, alors qu'en fait, c'est juste que je cite quelqu'un d'autre.
1: Genre quoi Quand tu dis « il faut sacher que », t'as pas l'air arrogant, ça va Ouais,
3: là, j'ai l'air débile. <rire> <rire> Une fois j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit « Anthony, vraiment... Euh... » On dit pas ça, on dit on ça, ça <rire> <rire> Mais euh, il faut sacher que, ouais, j'ai un peu du mal à prendre des vacances, en général. Et du coup, j'avoue, ça craint, c'est pas du tout... Euh... Féministe ou alliée féministe de ma part Mais euh, c'est un peu ma meilleure patte qui est médecin Qui me dit Anthony ça fait trop longtemps que t'as pas pris de vacances ou prends des vacances maintenant Et du coup, <rire> et du coup genre une fois par Je fronce an, les sourcils Une fois par an elle m'impose des vacances Et là c'est tombé euh, là euh, En Grèce euh, en, Au mois d'octobre Et euh, c'était hyper cool parce qu'en fait On hésitait entre deux destinations Et il y a le Covid qui court toujours Donc c'est important de choisir euh, euh, en connaissance de cause, des infrastructures, de comment est l'épidémie là-bas et comment nous-mêmes on est, faire un test avant même si le pays ne l'exige pas forcément. Et si vous pouvez faire votre appel de vaccin avant de partir, c'est encore mieux. Euh, voilà, j'avoue, moi j'avais dégainé mon pass vaccinal à l'aéroport et personne ne me l'a demandé. Je me pas non, mais moi je suis à jour
0: et tout. Attendez, mettez votre masque même <rire> si ce n'est pas obligatoire. Le c'est bon bon élève.
3: important. Ouais, très bon élève sur cette, cette question-là. C'est important c'est pour important soi de et vous. pour les autres. Euh, voilà, parce que genre, euh, les hôpitaux en Grèce, c'est un peu saturé encore. Anyway, Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'était hyper sympa. On connaissait pas du tout Athènes. Euh, ma meilleure pote, elle est très, très fan de mythologie. Du coup, elle était trop contente. Elle avait révisé ses mythes avant de partir. Et ah, tout. c'est trop bien. Et euh, elle lit beaucoup. Et donc, de, dans l'avion, elle a fini son bouquin au bout d'une de demi-heure. Puis elle a lu le mien en une heure. Puis elle m'a refait euh, tout le résumé du livre avant même que je le lise. Attends, moi, j'ai regardé Mission Cléopâtre. Tu vois moi un déchet. <rire> <rire> Vraiment. Non, mais moi, ouais, c'était... Euh, en, en fait, elle, 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 elle était en train de lire... Euh, mon bouquin, c'était euh, « About Love de Bell Hooks. Est-ce que mmh. je » de Belle Hooks. tout, Non, c'est Bell c'est Hooks. Oui, c'est Bell Hooks. Ouais, c'est belle, c'est une... euh, et du coup, elle, elle m'a fait le résumé euh, juste après l'avoir lu. et tout. suis ouais, trop intéressant, j'ai trop hâte de lire. » enfin, <rire> Elle me l'a teasé et je l'ai vu dans l'avion retour. Euh, et ce que je voulais dire, c'est qu'on euh, est parti du coup sept jours, dont six nuits sur place, dans un, un appartement hôtel... Euh, qui est un peu en banlieue de Athènes, euh, C'était hyper bien. On dormait dans le même lit, évidemment. Et euh, parce qu'on se douche tous les soirs ensemble. <rire> je veux dire, Quoi on se douche <rire> le soir. Pardon, c'est trop bizarre. On se... Elle est comme moi, on se douche le soir. Du coup, on est trop content de dormir dans le même lit parce qu'on est tous les deux propres. voilà. Euh, après, je ne vous juge pas, mais bon. <rire> euh... <rire> non, mais Et du coup, en fait, c'était trop bien parce qu'en fait, on, on marchait toute la journée. En fait... Euh... Athènes, les transports en commun, de ce que j'ai compris, parce que je parle pas grec, euh, c'est assez cher le métro. Euh, genre, elle, comme moi, ça faisait 9 euros chacun, alors que le taxi, ça coûtait rien du tout. Euh, du coup, le lieu de payer 18 euros au total, on préférait prendre un taxi qui coûtait 5-10 balles les fois où on avait la flemme de marcher 15 km. Mais sinon, toute la sainte journée, on marchait genre 15 km par jour euh, à travers Athènes. Et c'était vraiment trop cool. Euh, mais c'est une, vraiment une ville hostile au aux piétons, quoi. J'étais halluciné. Euh, no offense les Athéniens et les Athéniennes mais vraiment euh, vous connaissez euh, les... les trottoirs <rire> et les pistes cyclables pas... Enfin, vraiment j'étais choqué euh, et en fait nous on parle super euh, vite mais pas très fort et en fait on s'entendait jamais parler parce qu'il y a trop de trafic c'est
2: hyper intense
3: euh, mm. ils claquent dans tous les sens, ils roulent sur les, les trottoirs, ils roulent aussi un... sur les voies piétonnes soi-disant euh... ça
2: fait un peu penser à Naples en vrai dans, dans l'idée Genre... c'est un peu
3: les villes du sud de l'Europe quoi. ouais, ouais. Euh... Mais, euh, mais sinon, les gens sont hyper sympas. Les gens qu'on a rencontrés étaient vraiment cool. Sauf euh, à un moment, on a croisé une manif. <rire> et vraiment, moi, je suis débile. Je ne comprenais pas l'accent anglais de tous les Grecs. Et à un moment, il y, y, y avait une manif. Et je sais plus ce qui se passe. Mais en gros, il y a un manifestant qui commence à gueuler un truc à mon égard. Et moi, je ne comprends pas. Et du coup, je dis « What ah ?» Et je demande de répéter. Et tout me dit « Welcome to fucking Greece, fucking tourists. » Et moi, je suis What ?» Il répète le truc et j'ai fini par comprendre au bout de la troisième fois, j'ai dit « ah oh, thank you, have a nice day <rire> !» <rire> Je suis parti parce y avait peur qu'il me tabasse, parce qu'il y a du roi que oui. dure, quoi, je me foutais de sa gueule alors que pas du tout, vraiment, j'avais pas compris ce qu'il disait. Quoi. On avait euh... pas l'air sur une manif bonne vibes Non, c'était pas une manif bonne vibes du mmh. tout. Euh... Et en vrai, c'était aussi intéressant de se rendre compte euh... bah, que oui... Euh... En fait, la Grèce, on en parle beaucoup moins euh, comme étant euh, en grosse, grosse dette par rapport au reste de l'Europe et tout machin. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'était intéressant aussi de se rendre compte que bah, ça reste euh, avec beaucoup de disparités économiques. Enfin, ça reste très compliqué. Et euh, oui.
1: Pardon, je voulais juste euh, rebondir aussi sur euh, le fait que. Enfin, c'est, c'est toujours un peu affreux d'avoir quelqu'un qui est agressif à son égard. Euh, et là, tu était juste en train de marcher dans la rue et c'est absurde que le mec, il t'ait dit ça. Euh, et en même temps, je crois que économiquement et individuellement, les Grecs, ils souffrent vachement du tourisme, en fait, et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées euh, en, en Europe, notamment, mais pas que, parce que la Grèce, c'est un pays qui est magnifique, et, euh, et du coup, ça attire le tourisme, et notamment le tourisme de masse. Et, en fait, euh, on parle peu, notamment en France, parce que, bah, par exemple, tout le monde adore aller en Grèce, tu vois du fait que euh, bah, les Grecs eux-mêmes n'ont pas accès à toutes les choses dont les touristes profitent, et où... Euh, je crois qu'il y a, il y a pas mal de choses qui commencent à sortir en ce moment sur euh, à quel point ça crée de la souffrance euh, économique et, euh, et morale en, en Grèce, euh, le tourisme de masse. Euh, pense après, ch- je... Tu penses à des
2: choses comme Airbnb ou pas nécessairement
1: bah, entre, autres, ouais. euh, entre autres, mais après, tu as aussi... Euh, alors, je ne saurais pas être euh, précise sur le sujet parce que c'est des lectures qui remontent un peu, mais euh, il me semble qu'il y a aussi un truc de euh, l'état aide les Grecs à partir en vacances, notamment parce qu'en fait, les lieux de villégiature en Grèce sont pris d'assaut par les touristes et du coup, sont très chers. Donc, les Grecs eux-mêmes ne peuvent pas en fait, partir en vacances dans leur pays, ce qui est, en général, l'option la plus coûteuse et euh, bah, la moins coûteuse, je veux dire, et, euh, et la plus pratique et euh, co-responsable, si, enfin, si c'est ça qu'on a envie de placer en priorité aussi. Et en fait, bah, les Grecs, du coup, se retrouvent à être obligés de tous partir en vacances à certains endroits où... Euh, bah déjà, ce n'est pas les endroits les plus beaux de leur pays. Et puis, du coup, tous les autres sont trop chers et pris d'assaut par, euh, par plein, plein de, de gens. Je pense à certaines îles, notamment. Où, euh, voilà, je pas de chiffre exact là-dessus. Encore une fois, je suis sûr de l'apoprisme, mais il me, il me semble qu'il voilà, y a un peu de, un peu de colère. Mais c'est le, cas, on peut, c'est le cas à plein d'endroits du monde en ce moment. En vrai, le tourisme de masse, de manière générale, fait, fait un peu des ravages économiques. Et, euh, et nous, on ne peut pas y faire grand-chose à l'échelle individuelle non plus. Et on peut pas non plus. Euh, Empêcher ce genre de truc, mais euh, voilà, j'imagine que c'est ça qui a déclenché cette espèce d'hostilité. Euh. Oui bien sûr. Peut-être fin... que la manif était à propos de ça, enfin j'en sais rien. Là.
3: En tout cas, euh, je l'ai. Enfin, je pense que son grief était légitime, hein. J'ai pas du tout contesté ce truc, euh, je me suis juste éloigné, J'ai essayé de comprendre de, de quoi il, il en ressortissait par rapport à la manif, mais j'ai pas tout compris parce qu'il manifestait pas en grec. Bah ouais, tu veux <rire> savoir c'est en grec. <rire> mais, euh, mais je ne savais pas lire le grec non plus, mais effectivement, c'était assez flagrant ce que tu décris là, Aïda, c'est que le niveau de vie des locaux était bien en deçà de ce que nous, on pouvait se permettre, ma copine et moi qui vivons à Paris et qui évoluons dans des métiers un peu CSP ⁇ Bah clairement, en fait, nous, ça ne nous coûtait rien de payer des repas, euh, 10 balles, nous, ça ne semblait rien du tout. Et en fait, quand on regardait autour de nous, il n'y avait que des touristes, tu vois. Et, euh, que ce soit les rooftops qu'on fréquentait ou les, les soirées euh, en boîte ou les bars et tout, bah en fait, euh, clairement, il n'y avait que des touristes parce que ça a coûté peut-être plus cher que leur niveau de vie moyen. Et, et pourtant, on est parti hors saison. Et donc, euh, ça dit bien que, ouais, il n'y a pas tant de locaux que ça euh, qui. qui
0: The number one financial destination: YahooFinance.com. Weave
3: se permettre le train de vie qu'on a pu se permettre nous en tant que touristes avec notre pouvoir d'achat français qui partons dans un pays où le pouvoir d'achat est plus faible et le salaire moyen plus faible aussi et donc oui ça nous a un peu s'autoflagelé effectivement cette cet écart social cette violence sociale aussi on n'était pas fier de ça non plus évidemment mais oui euh, du coup ça a un peu un difficile ouais. de vraiment après ça je suis je... désolé en plus non, je non. disais
1: pas du tout ça dans un truc culpabilisateur non, et non, tout, franchement si je... on fait tout ce qu'on peut euh, que ce soit nous autour de la table ou pour les auditeurs tu vois mais euh, ouais, c'est ouais, vrai je... que parfois on... on n'oublie parce que aussi euh, l'information arrive peu jusqu'à, jusqu'à nous parce que
3: Ah mais je pense que tu as raison de le souligner hein. et justement nous ça nous a marqué aussi euh, on se déplaçait uniquement à pied euh, sauf les rares fois effectivement où on avait marché 15 km et le soir on était vraiment trop fatigué pour rentrer euh, à pied et ben parfois, on allait dans, du coup dans des vestiges archéologiques, des choses comme ça, et il y avait des quarts et des quarts et des cars de touristes qui descendaient. Et c'était impressionnant parce que c'était hors saison, il y avait quand même des, plusieurs quarts d'affilée qui sortaient, quoi. Donc on se disait, mais c'est fou, c'est vraiment, oui, du tourisme de masse, euh, à proprement parler. Et, et je n'ose même pas imaginer pour, euh, pour euh, les petites îles de Grèce, par exemple, où, ça doit être, où les écosystèmes sont plus fragiles, donc ça doit être beaucoup plus dur que d- relativement dans les terres comme à Athènes, quoi. Donc. Euh, c'était assez euh, impressionnant de se rendre compte de ça. Et c'est aussi euh, dingue euh, l'image qu'on peut se faire de, de Athènes Je vais juste parler d'Athènes parce que c'est vraiment ce que j'ai visité. Euh, bah, en fait, c'est une ville qui, dans son tourisme, et dans l'image qu'elle donne d'elle-même euh, aux étrangers, est vachement bloquée dans le passé, euh, l'Antiquité. Quoi. Et euh, du coup, il, c'est assez peu valorisé euh, l'Athènes contemporaine. En fait. Et donc, c'est vraiment dommage. Nous, c'est ce qu'on essayait de découvrir. Et en parlant avec des locaux, euh, dans des bars, des restaurants euh, et même dans la rue parfois euh, quand les gens... parce qu'en fait vraiment les gens étaient adorables avec nous euh, les... les 9 10 des gens euh, ils nous parlaient euh, hyper facilement et tout euh, ils se souvenaient grave de nous aussi enfin, ouais, c'est était, trop c'était chaud. improbable euh... après bon euh, en fait euh, je suis noire et ma mère pote est elle est euh, asiatique. Et du coup, genre, vraiment, à chaque fois, ça les marquait. Ils se rappelaient de nous et tout. Enfin, bref. Et ils nous parlaient tout le temps de ça. Enfin, C'était un peu gênant aussi. Mais, euh, mais ils étaient très attachés à se dire Ah oui, vous êtes en couple, c'est hyper original et tout. Enfin, non, on n'est pas en couple, mais on va pas vous raconter notre life, en fait. <rire> Laissez-moi tranquille. Mais tout le monde n'était pas incitant là-dessus. Hein. Vraiment, ça a été relevé trois, quatre fois. C'est juste qu'on était surpris quand les gens se souvenaient de nous. Anyway, ce que je voulais dire, c'est juste genre, bah, C'est cool aussi de voyager euh, pour découvrir un autre pays, évidemment, une autre ville, une autre culture et euh, ça nous a aussi permis de voyager en nous-mêmes en fait c'est euh, je crois qu'on n'a jamais parlé aussi profondément ma meilleure amie et moi de ce qu'on pouvait vivre et en fait là là bas comme on était parfois renvoyé à notre trace sociale respective et racisé euh, du coup par le monde extérieur ça nous a aussi permis d'avoir cette, d'aborder cette question là qu'on n'avait jamais abordée de manière explicite aussi longuement que tous les deux parce que euh, bah on a grandi dans une ville euh, une banlieue verte comme on dit euh, euh, chez les gens qui savent, euh, je rigole, là c'est une référence, encore une fois, pardon, je vais encore passer pour un gros pédant. Euh, <rire> mais du coup, ma meilleure pâtée, moi, on vient de Banlieue Sud, euh, très très verte, avec beaucoup de, de parcs, et c'est un peu bourgeois. Et euh, du coup, bah, on a été scolaris- scolarisés dans des lieux très très blancs aussi. Et euh, du coup, on n'était pas toujours majoritaire en termes de personnes racisées, bref, on était assez minorisés, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que euh, du coup, c'est des questions qu'on n'a pas tellement abordées parce qu'on était très, très minoritaire et donc c'était pas un sujet de discussion courante ni même important ou quelque chose qu'on avait besoin de relever. Et c'est vraiment très tardivement qu'on a commencé à en parler explicitement. Et là, la première fois, qu'on en a parlé longuement parce qu'on n'était que tous les deux et pas avec nos autres meilleurs amis qui sont blancs, euh, la majorité d'entre eux. Et du coup, c'était hyper approfondi et intéressant et trop agréable comme séjour aussi par rapport à ça. Parce qu'on a mis grave de choses à plat et on a parlé de, d'expériences euh, Glorieuse et moins glorieuse c'était trop cool quoi donc c'était un voyage intérieur aussi quoi c'est ça que je voulais dire et j'ai adoré ce voyage avec ma meilleure pote à Athènes et sinon euh, petite remarque pratico-pratique si vous partez à Athènes une semaine c'est un peu trop genre <rire> partez 4 jours ça suffit <rire> mais euh, ou alors si vous avez une semaine entière bah profitez-en pour aller voir le Péloponnèse ou, ou d'autres choses encore quoi mais voilà.
2: Trop bien.
1: Ça a l'air trop bien.
2: Ouais, ça a l'air trop chouette. C'était un peu confus comme kiff, je suis désolé. <rire>
3: bah non. non, mais
1: je crois que j'ai un peu cassé l'ambiance. Non, non l'ambiance. pas du tout.
2: <rire> non, en vrai, c'est, 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 pas. c'est toujours hyper complexe parce que, à la fois, t'as pas envie de te cantonner à voyager dans des pays euh, hyper euh, gentrifiés ou hyper riches. Et en même temps, moi, j'ai, j'ai ressenti ça aussi à Naples, pas mal, qui est, qui est une ville qui, pareil, est à la fois magnifique et en même temps très précaire, surtout bah, du coup, là où on logeait, c'est-à-dire les quartiers historiques qui, bizarrement, sont les quartiers les plus précaires. Parce qu'en fait, Naples, c'est une espèce de cuvette, et en bas, vous avez tous les vieux quartiers. Mais c'est aussi des petites rues qui sont euh, très étroites, etc. Certains endroits qui sont un peu insalubres. Les gens sont plutôt sympas. On n'a pas l'impression que ça craint particulièrement ou quoi, si vous voulez. C'est juste que, genre, c'est en effet très populaire. Donc sur les guides touristiques, il euh, y a des trucs en mode attention à tel quartier qui craint. Et en fait, euh, non. C'est juste tel quartier est surpeuplé euh, avec euh, clairement des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui roulent à scooter très très près de vous. Ça, c'est vrai que niveau insécurité, c'est peut-être se faire buter par des gens qui sont à trois dans un scooter, enfin euh, sur un scooter sans casque. Ça, oui. Euh, <rire> mais Du coup, tu tu vas dans les quartiers riches en hauteur et du coup, tu as un espèce de truc de genre c'est beaucoup plus proche de ce que tu connais comme expérience. Et enfin, je sais pas, tu t'en veux des fois d'avoir des espèces de trucs euh, d'exotisme mal placé juste parce que c'est très différent, mais en même temps, c'est parce que c'est juste beaucoup plus précaire et que du coup, ça fonctionne avec presque des bouts de ficelle en fait par endroit, tu vois. Et enfin, comment dire il y a presque des endroits où je pense que ça, ça a vraiment été glamourisé comme image de, de la ville, mais c'est parce que c'est de la précarité. Enfin, ah regardez ces petites maisons euh, où c'est un peu accidenté, machin et tout. Et t'es en mode, oui, mais enfin c'est. Ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Du coup, c'est toujours une, une, position, une position qui est compliquée parce que à la fois je trouve que c'est intéressant et important de voir. Et, euh, et puis en fait, tu peux ne pas te comporter comme une, une merde et euh, par ailleurs favoriser des grosses franchises qui jardent des gens euh, sur place. Et euh, là, on a favorisé les locaux au maximum et tout. Et les gens sont adorables pareil et tout. Ils sont... enfin, voilà. mais, euh, mais c'est un vrai sujet, je pense que c'est un vrai questionnement dans, dans les voyages et, et qui est compliqué. Et encore plus quand il y a un décalage culturel beaucoup plus fort, parce que là je parle de Naples, mais j'imagine que des gens qui vont voyager... Euh... Au, au fin fond du monde, euh, il voilà, y, y a des pays où vraiment c'est, c'est très flagrant. Surtout moi, typiquement, en tant que blanc, euh, vraiment privilégié, euh, c'est une question qui m- vraiment m'anime et m'empêche de voyager à plein d'endroits, par peur de vraiment être un, un couillon, en fait, tout simplement.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est des, c'est des questions qui sont hyper vastes et euh, sur lesquelles on est encore un peu euh, toutes et tous en train de tâtonner euh, à chercher des réponses, que ce soit en termes de... d'éthique euh, individuelle, mais même, euh, même de d'éthique un peu plus globale euh, la question climatique elle est aussi euh, hyper présente en ce moment sur ces questions là et, euh, et en fait il y a beaucoup parler d'arrêter de prendre l'avion par exemple euh, c'est quelque chose qui donne des réactions qui sont souvent hyper euh, hyper à fleur de peau parce qu'en fait ça touche à Enfin, euh, le voyage tout, je, je connais peu de gens qui sont en mode moi je m'en fous de voyager ça m'intéresse pas ou euh, tout, tout le monde a envie d'aller euh, voir ailleurs et, euh, et aujourd'hui se dire bon bah, voilà, en tant que français occidentaux euh, relativement privilégiés euh, Il y a des choses auxquelles on participe malgré nous en voulant aller voir des trucs, c'est chiant. Et en même temps, bah, se dire non mais ça je vais arrêter totalement, c'est pas toujours une option et c'est peut-être un peu... C'est peut-être un peu se fourvoyer que se dire euh, la seule solution, c'est d'arrêter ça complètement parce que je sais pas si c'est ce à quoi la majorité souscrira, mais en fait, ça c'est pareil pour l'instant. Non, c'est rien. En tout cas, moi j'ai pas de réponse à ça non plus puisque mon kiff c'est en voyage donc.
2: (rire) Bah, C'est l'occasion d'enchaîner sur ton kiff justement parce que l'heure tourne. Ouais, grave en fait. De toute façon, c'est un épisode spécial voyage. hein. Je spoil mon propre
1: (rire) kiff, mais euh,
2: vous le saurez, c'est un épisode à thème. Voilà.
1: (rire) L'épisode avec l'empreinte carbone la plus chargée de l'histoire de (rire) Laisse-moi kiffer. (rire) Et ce sera en partie ma faute car mon kiff c'est un voyage en taille. Et <rire> boum T'as pas pris le train Je, J'ai pris le train dans la Thaïlande. J'ai pas pris le train pour y aller. Euh, ouais, j'ai, pris des, j'ai pris des vacances euh, ce mois-ci. Enfin, entre les le, vacances à la Toussaint, globalement. C'était mes, mes premières euh, vraies grosses vacances, euh, grosses coupures de l'année. C'était trop bien. J'en avais vraiment très, très besoin. Et euh, il s'avère que pour mes 30 ans, euh, mes, mes copains et, et, voilà, et ma famille et les gens qui m'aiment et que j'aime aussi très fort, m'ont fait une grosse cagnotte pour que je puisse partir en voyage. Et, euh, et, j'ai, voilà, et je l'ai utilisée pour aller voir la Thaïlande. Euh, merci beaucoup à tous et à toutes. Il y a des gens qui écoutent LMK là-dedans. Je vous aime. Merci d'avoir fait ça pour moi. C'était merveilleux. Et vous recevrez bientôt une carte postale avec ma grosse tête dessus. <rire> euh, toujours est-il que, euh, que du coup, j'ai décidé de, de partir en Thaïlande. C'était, euh, je suis partie avec mon, mon copain euh, par un... Un heureux hasard, euh, on a des potes qui euh, y allaient à peu près au même moment, donc j'ai même vu des potes là-bas, ce qui est vraiment un truc de ouf, j'étais en mode, mais j'ai la vie de Kim Kardashian, genre je suis avec mes amis sur une plage en Thaïlande, euh, et, euh, et c'était trop trop bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un, un voyage assez loin, en fait c'était même la première fois que je partais aussi loin pour une euh, durée relativement courte, parce que je suis partie euh, deux semaines et demie, et, euh, et jusqu'ici, quand j'étais allée sur un autre continent, c'était en général pour y vivre quelques mois, ou alors c'était pour aller pour voir ma famille en Nouvelle-Calédonie, en général, pareil, c'était, c'était pour 2-3 mois minimum, donc c'était un peu l'inconnu. C'était la première fois que j'allais en Asie du Sud-Est et en Asie plus globalement, je me suis dit, ok, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce qui va se passer Je savais que de toute façon, la Thaïlande, c'était un pays qui est magnifique et qui est plein de richesses naturelles, mais qui est aussi plein de richesses culturelles, tu vas dans des endroits où tu es dans la jungle et c'est magnifique et incroyable. Tu vas dans la ville, c'est magnifique et incroyable. Tu vas à la mer, c'est magnifique et incroyable. Enfin, vraiment, c'est ouf. La Thaïlande, ça fait la superficie de la France. Et il y a genre 130 parcs nationaux. Alors qu'en France, tu as genre, je sais pas, 8 parcs nationaux. Enfin, je veux dire, le, le rapport euh, entre les, les trucs naturels qu'il y a à voir est, est assez dingue. Et tout est aussi euh, assez bien préservé. En tout cas, il y a un, un travail de fond euh, politique qui est assez. Euh, Assez impressionnant de ce que j'ai vu. Après, je ne suis pas experte là-dedans, donc euh, n'hésitez pas à me corriger si vous savez. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, de ce que j'ai vu, les, les grands parcs nationaux euh, sont, sont activement protégés, je dirais. Et, euh, et euh, sont protégés notamment justement de, du tourisme de masse, qui est aussi un vrai truc en Thaïlande. Là, moi, j'y suis allée d'une manière un peu particulière parce que avec euh, le Covid... Il euh, y a beaucoup de restrictions pour euh, rentrer et sortir sur le territoire. Nous, en tant que Français et euh, membres de l'espace Schengen, il n'y en avait pas tellement. On a fait effectivement un, un test Covid avant de partir, histoire de ne pas euh, le refiler à tous les gens qu'il y avait dans l'avion, et, euh, et pas saturer évidemment les, les hôpitaux là-bas. Et, euh, et sinon, bah, voilà, on est un peu, euh, un peu arrivé comme ça, sans qu'on nous demande grand-chose, et pour autant, il y avait... Je crois euh, à peu près 4 millions de touristes dans le pays, alors qu'en général, c'est 35 millions, ce qui est vraiment énorme dans un pays. Ça fait euh, un tiers de population en plus limite pour un endroit comme la Thaïlande. quoi. Euh, donc, on est arrivé à, à Bangkok avec mon copain, qui est une ville hallucinante. Euh, pareil, j'aime, j'aime, bien vie, j'aime bien voyager dans les grosses villes, j'aime bien le, les grosses mégalopoles et les gros bâtiments et tout euh, là j'ai été servie de ouf je <rire> sais pas, j'aime trop voir l'activité humaine dans ce qu'elle fait de plus gros tu vois et, euh, et là à bon, Bangkok j'ai été vraiment, euh, vraiment servie et en même temps c'est euh... C'est une ville qui mélange plein d'architectures différentes. T'as d'un côté des espèces de gros buildings avec des rooftops sur des trucs de 50 étages et tout. Là, j'y suis pas trop allée parce que j'ai peur des ascenseurs, comme vous le savez. Donc, ça ne me sert à rien d'aller dans un gratte-ciel. Je resterai au rez-de-chaussée. Et, euh, et en même temps, t'as aussi des, des bâtiments beaucoup plus petits. T'as des temples de partout. T'as des habitations qui sont très différentes de celles qu'on, qu'on connaît en France. Euh, bref, c'est trop beau et surtout, tu as de la bouffe absolument partout et la bouffe en Thaïlande est délicieuse. Euh, tu te balades dans la rue, tu as vraiment l'équivalent de 5 euros en poche et après, tu peux t'arrêter partout et tu peux tout manger et tout est délicieux. Et rien ne donne la tourista, en tout cas dans mon expérience personnelle. Euh, bref, c'est, euh, c'est une ville qui est passionnante, c'est aussi euh, une bonne porte d'entrée pour essayer de comprendre un petit peu... Euh, bah, la manière dont vivent les Thaïlandais en tout cas de comprendre un petit peu euh, le système politique en place euh, les manières dont on s'exprime un petit peu la religion par exemple la religion animiste euh, parce qu'en Thaïlande ils sont bouddhistes c'est un hein, des, des piliers de l'État l'Église et l'État ne sont pas entièrement séparés et, euh, et du coup tu as aussi des, des marques en fait euh, du bouddhisme et de l'animisme et du coup du respect qu'on donne bah, notamment aux animaux, aux écosystèmes, aux arbres et tout un peu partout dans la ville, c'est impressionnant à voir euh, la nature même dans la ville est assez ouf. Je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble un bagnant euh, C'est des arbres énormes avec des racines qui remontent. Et du coup, tu as vraiment des arbres qui font la taille d'un immeuble, parfois en plein milieu de la ville, avec des, des racines de partout qui sont hyper riches. Euh... Ouais. Et puis du coup, des fois, les racines, elles cassent la route. Et puis ouais, c'est... c'est ouais. <rire> ouais, grave. Oui, oui. Bah ouais, ouais, ouais. Enfin, après, je... Je ne sais, euh, sais pas à quel point c'est vrai. Je pense que parfois, euh, <rire> de ouf. des gens qui gèrent la voirie. J'imagine que si c'est dangereux, euh, on fait quelque chose. Mais en tout cas, il y a quand même une idée de, de construire autour et de prendre en, en compte euh, la nature un minimum dans la manière dont on vit le, la ville et, et l'espace. Quoi. Bref, je m'égare. Mais en tout cas, c'est, c'est une ville qui est très, très belle et, et très, très riche. J'ai découvert plein de trucs, appris plein de trucs, mangé plein de trucs, et c'était trop bien. Euh, ensuite j'ai bougé un petit peu parce que c'était un road trip j'ai essayé d'aller voir plein de trucs du coup je suis allée au nord et là dans le nord tu pars de la grande ville et t'arrives dans un espèce de mélange entre la montagne et la jungle c'est incroyablement beau aussi il y a des temples de tous les types de tous les, de tous les âges genre tu tombes sur des temples qui ont 1000 euh, ans et t'es là oh là là il est incroyable et après tu tombes sur un temple qui a 30 ans et t'es là quoi il est incroyable et en plus il y a Zidane qui est peint à l'intérieur quoi ce qui est une vraie histoire <rire>
0: Pourquoi
1: non. A <rire> en gros, euh, <rire> dans une, euh, une ville euh, du nord qui s'appelle Changrai, il y a euh, un temple très célèbre qui s'appelle le Temple Blanc. Et euh, je, je peux même pas le décrire, mais en gros, c'est un... ça fait 30 ans que l'artiste qui a créé ce temple y travaille. Donc, tu as certaines... enfin, un temple qui est fini, mais autour, tu as un parc qui est encore en construction et on y rajoute des choses euh, régulièrement. Et en fait, c'est un temple qui est blanc et qui est hyper... Euh... Comment est-ce que je pourrais le décrire je, je suis vraiment inculte en histoire de l'art en plus, donc je ne sais même pas si je ne vais pas dire une énorme connerie, mais en France, on a des, des cathédrales gothiques avec plein de petites pointes et plein de détails qui dépassent un peu partout. Je ne sais pas si ça vous parle quand je dis ce genre de trucs ou si je dis n'importe quoi. Gothique. Euh... Dans ouais. Tout le délire gothique, c'est ça, non Ouais, c'est ça, mais très c'est... chargé, tu vois. Il oui, y a des gothiques les... qui sont moins chargés que d'autres. Avant,
2: tu avais les églises genre, genre bon. romanes tu vois, genre au début où c'est tout ouais. plat ou moche. Enfin, moi, j'aime pas du tout le, l'art roman, voilà, c'est dit. <rire> Boum, <rire> soumis. Et euh, après, euh, ouais, tu as l'art gothique, et je pense que ça s'est plus ou moins développé euh, en termes d'ornement Il doit y avoir des écoles derrière, tu as des... T'as Exactement.
1: Des... Et du coup, les versions les plus chargées qu'on puisse avoir de ça me font penser à ce temple blanc qui c'est est du trop coup, beau. En... Ça
2: ressemble à des gaufres, j'adore.
1: Là, c'est, un, donc c'est un, un grand temple bouddhiste avec des, des pics qui dépassent de partout. Tout est d'un blanc hallucinant avec des petits morceaux de miroir dessus. Donc ça se reflète euh, avec le, le soleil. Et, euh, et un... oh, c'est indescriptible. En gros, tu arrives devant le temple, tu passes entre deux espèces de fausses énormes défenses d'éléphants. Et en tout cas, c'est à ça que ça fait penser. Quoi. Des grandes choses qui sortent du sol. On dirait que le temple, il est fait en en os. En os. Euh, et qu'il a poussé <rire> du sol et autour tu as des œuvres d'art euh, qui sont justement des espèces de têtes de mort ou de mains un peu osseuses et tout mais c'est pas, c'est pas glauque c'est fait d'une manière euh, spécifique allez voir White Temple, euh, Changrai si on et vous... on vous mettra des
2: images sur le Instagram de si vous... laisse moi kiffer je vous
1: mettrai une photo de moi devant même non c'est pas vrai <rire> mais... <rire> <Que> <rire> non, si vous, vous voulez pas. mais bon une photo médiocre euh... Et, euh, et donc quand tu rentres donc c'est un temple qui est très célèbre parce qu'il est très beau c'est un point d'attraction touristique assez, euh, assez famous en Thaïlande et en fait tu n'as pas le droit de prendre en photo l'intérieur du temple mais quand tu rentres à l'intérieur du temple tu as une très grande statue de Bouddha et souvent dans les temples bouddhistes que j'ai pu visiter tu as des, des peintures sur les murs qui retracent euh, bah, notamment la vie de, de Bouddha et euh, des, des histoires euh, bouddhistes un peu fondatrices, des mythes fondateurs du bouddhisme quoi et là, en fait, l'artiste qui a dessiné ça, il a décidé d'ajouter des références à la pop culture parce qu'il a fait ça dans les 20 dernières années. Et du coup, au milieu, t'as, genre, quand tu regardes un peu le, le mur du fond, bah, si tu cherches un peu, as Alien, t'as Keanu Reeves dans Matrix, as Harry Potter, tu as des grosses références comme ça de pop culture, ce qui est assez euh, étonnant et, euh, et marrant. Je ne sais pas à quoi ça fait écho dans la, la pratique du bouddhisme parce que je ne connais pas assez la religion. Mais, euh...
2: C'est que des rêves occidentales où il y a d'autres références euh, bah, qu'on aime. Après, il y a c'est peut-être des références s'assure. qu'on n'a pas. Ouais, c'est bah, ça un truc c'est aussi. Ça.
1: C'est difficile. Déjà même au sein des références occidentales en vrai, moi je les avais pas toutes. Il y a oui, plein de choses. Dont... Enfin, que je savais pas. J'ai reconnu que ça les se trouve, références y avait Roland McDan, et
2: tu savais pas qui c'était. Mais quoi. C'est, qui <rire> je ah, bon. c'est C'est peut-être
3: un mec qui ajoute des gens sur Facebook avec plusieurs comptes. Je... <rire> Encore un. <rire>
2: c'est possible.
1: J'en suis sûr. Et, euh, et donc, voilà, moi, j'étais en train de, de regarder ce, ce mur en essayant de, de reconnaître des trucs. Et là, je vois Zinedine Zidane. Et en fait, c'est une peinture de Zinedine Zidane pendant la Coupe du Monde de 2006, en train Incroyable. de mettre un, un coup de tête à Materadi. Donc, tu vois Materadi et le gros front de Zinedine Zidane qui est posé dessus. Et ça, c'est dans un temple <rire> bouddhiste au nord de la Thaïlande. Incroyable. Et euh, c'est... Non, je ne sais
3: pas si c'est très propice au recueillement, mais ok, why not bah, Pour
1: autant, en fait, c'est ça aussi qui est assez particulier. C'est... Enfin, qui est assez particulier euh, pour moi, qui suis française euh, et, euh, et qui vis en Occident, c'est que tous les temples que j'ai visités sont aussi des lieux de culte et des lieux où on pratique. Donc, en fait, euh, tu as des gens qui sont en train de se recueillir dans le temple en même temps. Euh, moi, je regardais ces trucs-là, mais. Euh... Enfin, tu as des touristes qui sont là pour regarder, mais tu es quand même euh, tenu de te tenir. Euh de manière respectueuse et en fait de ne pas gêner les gens qui prient à côté et en même temps de faire certains euh, gestes ou de tenir d'une certaine manière euh, qui respecte la pratique des autres. quoi Et, euh, et en même temps, tu as aussi plein de moines parce qu'en fait, les temples en Thaïlande, c'est des lieux de vie et du coup, tu as aussi bah, les moines qui y vivent, tous les animaux que les moines recueillent, donc tu as tout le temps plein de petits chiens, plein de petits chats, c'est trop cool. Euh, tu as des gens qui viennent pour prier, tu as aussi des gens qui viennent pour organiser des célébrations autour du temple parce que la période où j'y étais, c'était une période... Euh, quand je suis arrivée en Thaïlande, il y avait trois jours de deuil national après le décès du, de l'ancien roi, qui, qui n'est pas le roi actuel. Mmh. Euh, et à ce moment-là, quand j'étais à Chiang Rai, c'était plus ou moins autour de la prochaine pleine lune au mois de novembre. Et du coup, il y avait des célébrations aussi autour de ça. Donc en fait, tu avais des touristes qui étaient là et qui regardaient Zidane et qui profitaient du fait que l'endroit était magnifique. Mais tu avais aussi toute une vie autour. Et... Ils ont réussi à trouver un équilibre qui fait que l'un n'avait pas l'air de déranger l'autre, en tout cas au moment où moi j'y étais, qui est, je le rappelle, un moment où il y avait dix fois moins de touristes qu'en moyenne. Euh, c'est potentiellement beaucoup plus désagréable quand tu multiplies le, le nombre de touristes fois dix, mais en même temps, c'est vrai que c'était un, un truc qu'on voit peu. Enfin, Moi, en, en France, en général, les grosses cathédrales ou les gros monuments religieux que je visite, t'as que des touristes à l'intérieur, t'as très peu de gens qui sont là pour... Euh, prier, t'as très peu d'ancrage aussi dans la vie locale parce qu'en fait parfois tu vois des gens qui se recueillent ou qui prient mais tu vois pas forcément non plus euh, à quel point la cathédrale ou euh, l'endroit que tu visites influence euh, la vie du quartier autour et participe à la la vie communautaire là c'était très visible et du coup c'était aussi hyper euh, plaisant et agréable de voir ça Euh, bref je... Je parle des heures de ce truc-là, mais en même temps, j'y suis restée si longtemps et tout était-y bien. Euh, bref, c'était trop bien. Je vous recommande mille fois d'aller à, à Changrai si, si vous passez en Thaïlande. Et après, je suis allée un peu plus au sud et je suis allée à la mer. J'ai retrouvé mes copains. C'était encore une fois trop beau. C'est indescriptible de dire à quel point ce pays est magnifique. Euh, après, je suis allée dans la jungle. C'était trop beau. J'ai vu un éléphant en train de se promener dans la, dans la montagne. C'était incroyable. J'ai vu des monkeys. J'ai vu un ours qui était en train de jouer au bord d'un lac et tout ça, c'était pas dans un safari cringe ou dans un parc. Ou dans ou un euh... hôtel où tu dors <rire> ou, <rire> ou dans un hôtel où je dors avec un morse.
2: <rire> j'ai pas la ref, mais. D'accord. C'est l'épisode où Aïda racontait qu'elle avait pris une chambre d'hôtel en Belgique.
1: En Belgique. Euh, avec J'ai pas tenté ouais.
2: d'imiter l'accent, juste hésité laissez-moi. Et, ouais. euh... <rire> Et du coup, il y avait un morse de l'autre côté de la vitre. La, la vitre du fond de ma chambre d'hôtel, voilà. c'était un aquarium dedans, il y avait un morse. Enfin, ça se trouve, le morse, il a fait un podcast euh, du côté des morses enfin, Laisse-moi <rire> kiffer où il dit j'ai dormi à côté d'aïe.
1: J'aimerais trop (rire) être une célébrité pour les morts
3: Je sais qu'il y a des LMK suffisamment calés en LMK Pour m'envoyer le numéro de l'épisode Dans mes DM Instagram
2: C'était un live Twitch euh, du coup tu peux le retrouver et sur Youtube et en podcast
1: je crois que le titre de l'épisode c'est une oui. blague sur les sex tapes des morses parce que j'ai vu des morses enfin, en fait oh. j'ai filmé les morses en me disant ah ils sont mignons et en fait ils étaient en train de canne je <rire> euh... pas compris <rire> non plus
2: en
3: train de je ne sais pas comment ça canne un morse mais je ne veux pas savoir
1: <rire> maintenant je sais, j'ai une vidéo Yo dans mon portrait.
3: <rire> vidéo qui était publiée à l'époque sur le compte voilà. <rire> très nature peinture, on adore <rire> euh, je vais devoir vous laisser
1: ah oh. Bisous, Anthony
3: Il <rire> fait pas mal. N'oubliez pas de réutiliser votre sommeil. Des si bisous. En tout cas. On a
1: parlé des heures. Bisous, bisous C'est parce que vous
3: en au Mode. Essayez de regarder ça. C'est disponible en replay sur YouTube. Et sinon, en live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Oui. Regardez le, le JT, JT
1: Mode Non, toujours est-il que ce, ce voyage, il était, vraiment, euh, il était vraiment incroyable. Et j'y ai vécu des, des trucs assez ouf. Et pour autant... Euh, J'en suis revenue avec encore plus de questionnements qu'avant de partir justement sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du tourisme de masse, de la manière de voyager et tout. Euh, Je regrette absolument pas de l'avoir fait et je pourrais jamais shamer ou blâmer quiconque qui décide de faire ce truc-là parce que moi, franchement, j'en suis revenue avec euh, la tête pleine de... De trop de trucs positifs, euh, j'ai, voilà, c'est, c'est ouf d'avoir euh, la possibilité, le privilège de voyager à l'autre bout du monde euh, et en plus d'avoir le privilège financier en fait de se dire bah t'arrives avec tes euros d'occidental, euh, moi je suis pas la reine du pétrole du tout <rire> et pour autant bah en fait t'arrives avec euh, ton, ton privilège de la devise qui fait qu'en en plus t'as une qualité de vie hallucinante une fois que t'arrives euh, en Thaïlande mais dans, dans plein d'autres endroits du monde quoi. Et pour autant, c'était aussi la première fois que je voyageais de cette manière-là dans un pays dont l'économie repose autant sur le tourisme. Et c'est aussi perturbant, en fait, et il faut se le dire. Et il faut, je pense, se poser des questions là-dessus sur... euh, ben, En fait, euh, comment ça se passe quand j'arrive dans dans un endroit où le centre-ville ou certains quartiers de la ville sont organisés que pour le tourisme et où, en fait, les seules personnes que je croise qui sont thaïlandaises, c'est des personnes qui sont là pour me servir au sens commercial du terme, qui sont là dans les industries des services, euh, où tout est écrit en anglais, euh, où il n'y a rien en taille. Enfin, ce n'est pas le cas partout. Euh, ça a été le cas dans certains endroits que j'ai visités et pas dans tous. Mais, euh, mais voilà, moi, ça m'a, ça m'a questionné Je me suis dit, OK, bah, en fait, là, je suis en train de participer à un truc qui me dépasse. Ma manière de voyager n'est pas, je pense, euh, la plus... Bah, je sais pas, la plus massive. J'ai pas, enfin, En tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir un rapport au voyage qui est uniquement basé sur la consommation, euh, sur euh, le fait de profiter euh, de certaines, euh, certaines pratiques illégales en France qui sont faites pour encourager le tourisme dans certains pays. Je pense notamment au tourisme sexuel ou à des choses qui sont très graves et qui font partie euh, du tourisme de masse qui en ont fait partie aujourd'hui. Je sais pas, j'ai, j'ai pas de chiffres sous les yeux, mais en tout cas qui ont quand même fait partie de, du tourisme de masse en Thaïlande. J'ai pas l'impression de participer directement à ça. Et pour autant, bah, je sais qu'il voilà, y, y a un impact euh, écologique, et un impact financier euh, sur, euh, sur l'endroit que j'ai visité. Je sais pas. Franchement, je me pose plein de questions. Et si vous avez des réflexions là-dessus, n'hésitez euh, pas à, à m'envoyer en DM ce que vous, vous en pensez, ou des lectures, ou des trucs comme ça, sur OK, bah en fait, c'est quoi les pistes pour essayer de pouvoir continuer à... Voir des trucs qui sont potentiellement loin de chez nous, pas forcément aussi loin, mais euh, essayer de, de rester dans un rapport euh, au moins un peu durable et qui soit pas que consumériste au voyage. Euh, je n'ai pas de conclusion <rire> meilleure que ça à ce kiff, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est un peu euh, ce que tout ça, ça m'évoque. Et je sais comme toi, ton kiff, c'est un kiff voyage, Matisse, euh, que celui d'Anthony en était un hein, aussi, je me dis qu'on a peut-être euh, des trucs à se dire là-dessus et des pistes de réflexion. On euh, peut faire une walk mencer. of shame, mais on sera trois. Ouais, grave. <rire> voilà, pardon pour ce long kiff, mais, mais c'est Thaïlande, c'est, c'est trop et bien. Et toi, Mathis, c'est quoi ton kiff
2: Mon kiff, du coup, s'est euh, passé donc, pendant le, le mois que j'ai eu de, d'absence. Donc, je rappelle, je me suis barré à la fin de mon alternance pour un mois de pause que j'ai négocié du coup, avec l'employeur en disant euh, je suis OK pour revenir, sans souci. Par contre, je, je veux un mois pour me poser et ne rien faire. Enfin, euh, ne rien faire, en tout cas professionnellement, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps, puisque euh, depuis le début de mes études, j'avais soit un job d'été, euh, soit à partir du moment où j'ai vraiment commencé à me professionnaliser, des, bah, des stages, et puis ça avec des alternances, etc. Ce qui fait que, à part les quelques vacances que j'ai pu poser, et encore, je ne suis pas du jour à prendre plus. Plus d'une semaine en général, ben euh, ça faisait bien longtemps que je m'étais pas euh, vraiment posé pour euh, un voyage quoi. Donc euh, voilà, il se trouve que j'ai une amie qui m'a dit, euh, donc une amie que vous connaissez d'ailleurs qui est Paola qui est intervenue dans ce podcast oui, un Oui, On temps,
1: l'adore, Paola qui, a
2: qui a travaillé chez les podcasts euh, de, de Mademoiselle du coup qui a travaillé chez, les podcasts de, chez, chez Mademoiselle dans les podcasts. Voilà, vous avez absolument compris la fatigue. Et, euh, et du coup, donc euh, cette personne se trouve être une amie parce qu'elle est dans le même master que moi et qu'on a sympathisé. Et donc, elle est partie sur un nouveau master euh, d'études de genre euh, et de médias à Montréal. Et euh, elle nous a dit euh, « Ah, ce serait trop cool que vous veniez nous voir » parce que du coup, donc, le « vous » étant une bande d'amis que je me suis fait dans mon master... Et euh, je lui ai dit ok bah tu peux quand. Et du coup elle fait, non mais vous allez pas venir. Et en fait jusqu'au dernier moment globalement elle nous a pas cru quoi. Même quand on non. lui a envoyé nos billets d'avion elle était en mode mais attendez vous allez vraiment venir en étant une meuf. On a un groupe de conversation qu'on a créé pour ça. Ça fait des semaines qu'il est actif. On parle de plein de questions relatives à l'hébergement etc. On a un tableau Excel. Évidemment qu'on va venir. Donc, euh, ce que j'ai fait globalement, c'est qu'on bah, a fait un voyage, euh, comment dire, euh, un peu découpé en deux. Euh, et mon voyage, en fait, n'est pas mon kiff en soi. J'ai choisi d'angler mon kiff pour justement pas trop parler parce que du coup Attends, voilà t'es trop
1: fort moi j'avais perdu l'habitude de venir dans LMK <rire> j'ai fait n'importe quoi <rire> allez on réenregistre l'épisode
2: n'importe quoi comme ça ça va j'en veux bien tous les épisodes euh, en tout cas voilà moi ce qui s'est passé c'est comme j'ai... sur les 15 jours j'ai fait 6 jours 5 ou 6 jours à New York et euh, le reste du temps à Montréal New York était à peu près au milieu du voyage et en fait c'était assez idéal parce que les villes sont pas en contraste, mais vivre dans les deux villes est vraiment différent. Et du coup, je trouve que Montréal, c'est une ville qui se vit plus qu'elle ne se visite. Et New York, je trouve que c'est le contraire. Genre, j'ai zéro okay. envie de vivre à New York, de même que j'ai plus du tout envie de vivre à Londres et je suis très content d'y retourner en tant que visiteur, mais c'est des villes qui vont très très vite, enfin New York typiquement dans le coin de Manhattan, il y a très peu de café où tu peux t'asseoir, et moi qui a cette grosse culture européenne du café où tu es content La de juste terrasse. te poser, ça me rend zinzin de prendre des gobelets emportés partout où je vais, tu vois. Donc euh, voilà, bref, donc Montréal, euh, moi c'est une ville que j'ai été euh, visiter avec Plein de choses préparées. Euh, il faut savoir que dans ma vie, j'ai énormément voyagé avec Camille, dont je vous parle souvent dans ce podcast, et Camille est quelqu'un qui est extrêmement organisé et qui est extrêmement euh, proactive dans tout ce qu'elle fait, notamment dans les voyages où elle a toujours son téléphone à la main avec Google Maps, et elle, cherche, et elle a toujours des adresses, elle sait à peu près toujours où on va. Ce qui fait que, en fait, même si vous êtes quelqu'un qui prend des décisions, vous vous laissez assez vite porter parce qu'en fait, elle réfléchit genre mille fois plus que vous, elle recherche mille fois plus que vous, et du coup, bah... Euh vous êtes enfin elle va trop vite, quoi. C'est, c'est pas possible. Et donc, je suis très content de suivre parfois, mais je suis content dans la vie parfois d'être un peu plus actif. Et là, je suis, ben, on a voyagé à trois, donc Paola, parfois, avec cours, etc., mais du coup, elle voyageait avec nous sur certains moments, et avec une autre Camille, qui est une autre amie, du coup. Et euh, il se trouve que j'étais le plus euh, proactif du groupe, et que moi, j'avais fait des recherches pendant des semaines avant mon départ, et j'ai découvert, du coup, et c'est ça mon kiff, désolé pour cette longue intro, une chaîne qui s'appelle Propos Montréal. Et je fais une petite pause, vas-y. j'ai pause
1: <rire> Des bisous.
2: De quoi pause Ouais
1: Magie, j'adore C'est la magie,
2: les aléas du, du podcast.
1: <rire>
2: bisous Et donc, j'ai découvert cette chaîne qui s'appelle Propos Montréal, qui est à la fois une chaîne YouTube, une page Instagram, et je crois qu'il est présent sur d'autres réseaux sociaux, et a priori, c'est un prof qui, en fait parle de Montréal à travers des photos d'archives et qui, du coup, historicisent certains endroits. Ah, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et en fait, ce qui est assez parfait par rapport à ça, c'est que, en fait, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, bah, vous identifiez toutes les nouveautés, etc., et vous ne voyez pas en fait euh, toute l'histoire qu'il y a derrière, toutes les luttes presque sociales qu'il y a pu avoir aussi derrière certains aménagements urbains. Euh. Enfin, moi, c'est, c'est toujours la question que je me pose quand je vois des villes, bah, typiquement comme New York, mais aussi comme Montréal, où il y a des gros quartiers gratte-ciel avec des trucs super modernes. Je me dis, c'était comment avant C'était quoi avant que ce soit ça Qui ouais. habitait là Est-ce que des gens habitaient là Est-ce que c'était industriel Enfin, c'est, c'est des vrais questionnements. Et typiquement, je trouve ça passionnant quand j'habite dans une ville de savoir euh, depuis quand mon bâtiment est là, euh, c'était quoi à l'origine, etc. Donc, des fois, c'est glauque. Donc, euh, des fois, on a peur. Enfin, j'ai été chez une pote à Londres et on s'est demandé si c'était pas un ancien hôpital. On était un peu terrifiés. <rire> euh... <rire> Mais du coup, là, euh, il a fait ce travail-là avec plein de bâtiments et en fait, il essaie de superposer au maximum les images. Donc, des fois, vous balayez, vous reconnaissez juste le tracé des routes et en fait, les bâtiments ont complètement changé. Et surtout que Montréal, c'était une ville où il y avait le tram de base et maintenant, il n'y a plus le tram. Euh, avant, par exemple, il y avait un funiculaire aussi parce qu'il y a un espèce de parc en hauteur qui a d'ailleurs été aménagé par l'architecte qui a fait Central Park. Et ce oh. parc-là, en fait, euh, le. Le, le funiculaire a été euh, per- arrêté euh, bon, pour des raisons financières mais aussi parce que les riches n'aimaient pas trop que les pauvres puissent aussi facilement accéder aux hauteurs <rire> parce que Montréal comme beaucoup de villes est une ville où les riches sont en hauteur euh, et donc il a fait une vidéo notamment que je trouve super intéressante sur Youtube sur euh, un, un monument d'architecture euh, assez intéressant à Montréal qui est Habitat 67. Souvent quand on pense à des monuments, enfin euh, moi en tout cas je suis très européen et en fait j'étais jamais sorti d'Europe de ma vie donc euh, c'était une vraie première là-dessus je suis habitué à voir des choses très anciennes ou euh, qui en tout cas ont plusieurs siècles dans les pattes quoi. Et là, euh, j'allais voir un monument en fait qui date de 67 comme le titre l'indique.
1: <rire> Habit... et pas 1767. Et
2: voilà. Et euh, on est sur en fait un truc qui a été fait pendant une exposition universelle par euh, un jeune architecte qui à l'époque avait je crois 21 ans peut-être 22, euh, qui s'appelle euh, Moïse Safdi et qui a fait plein de choses depuis. Euh, vous connaissez peut-être euh, ce fameux truc à Singapour euh, qui s'appelle le Marina Bay Sands. C'est un espèce de truc avec trois tours et une espèce de gros machin euh, dessus qui ressemble à genre un harang. Enfin, c'est pas très beau. Mais <rire> euh, voilà, il a fait ce truc-là pour lesquels il est très connu. Et donc, Habitat 67, c'est une de ses premières réalisations qui, en fait, euh, est adaptée de son projet de mémoire. Et donc, en fait, toute la vidéo de Propos Montréal vous explique un peu les étapes de comment on en est arrivé à ce projet. C'est quoi les logiques derrière C'est quoi les débats et Évidemment, il y a des gens qui ont gueulé, qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette verrue Comme tous les projets architecturaux. Et, euh, et du coup, en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que ça a été toute une réflexion, comment dire En gros, il faut vous figurer des espèces de blocs euh, qui sont superposés les uns aux autres, mais en laissant beaucoup d'air entre eux. Donc ça fait des espèces de trucs un peu euh, modulaires, un peu okay. comme des Lego, tu vois
1: Ouais, j'imagine un truc qui un peu.
2: Ouais, voilà, on est un peu sur un truc comme ça. Et en gros, l'idée, c'était de penser à un espace pour des gens qui, à cette époque-là, commencent à avoir ce besoin de la petite maison euh, avec quatre murs, globalement, euh, si possible, une petite haie autour, etc., un petit jardin, et euh, pas de vis-à-vis, on n'a plus envie d'être collé à ses voisins, et en même temps, en fait, ce problème de genre, ouais, mais il faut loger les gens sans trop faire d'étalement urbain, qu'est-ce qu'on fait Et du coup, il a cherché à densifier l'habitat, mais en essayant de garder ce truc de genre, chacun veut sa petite terrasse, etc. Donc l'idée, c'est qu'il y a je crois qu'il a essayé d'éviter les vis-à-vis entre voisins mais en gardant les choses assez denses, assez resserrées sur un seul et même territoire, ce qui du coup donne un truc assez surprenant. Et du ça coup a l'air t... ouf. mais oui, et c'est trop bien de coup de découvrir ça et d'arriver au voyage et de savoir à peu près ce que tu veux voir, de prévoir ta balade. Alors, il se trouve que La vie a plus d'imagination que toi en général. Donc, euh, souvent, ta balade, il y a des petites surprises que tu n'as pas prévues, comme par exemple le fait que (rire) Bah, Montréal est une ville euh, très influencée quand même euh, par euh, le côté américain, on va dire, donc qui laisse place beaucoup aux voitures. Et moi, je suis un gros piéton dans la vie et et beaucoup cycliste également.
1: Mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment. Enfin, tu vois, Anthony le le relevait avec euh, Athènes. Là, toi, tu le relèves euh, par rapport à à Montréal et. euh... Peut-être qu'à New York, j'imagine qu'il y a un tout petit peu plus de priéton, mais c'est quand même plus du métro que des gens qui se promènent. Ouais, ça
2: dépend des et quartiers, euh... beaucoup. Montréal, ça dépend des quartiers aussi. Mais typiquement, en fait, une fois qu'on est sorti du vieux port, on a pris le pont Jacques Cartier, qui est un espèce de gros pont en acier. Vraiment les ponts américains à suspension, tu sais, qui sont vraiment oui trop beaux. Et on s'est dit, bah, on, va, on va monter le long du truc, et comme ça, on aura une super vue sur la ville ce qui n'est pas complètement faux euh, nonobstant c'est une autoroute euh, <rire> du coup on a il y a une piste cyclable qui suit le, le truc et qui est séparée. mais du coup on marchait sur la piste cyclable et vraiment oh, les cyclistes sont regardaient en mode c- plus, c- c'est c'est c- 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 deux c- couillons c- tu vois et vraiment on était les deux couillons en mode yes <rire> donc ça a commencé comme ça et ça c'était le début de nos ennuis parce mm-hmm. que du coup on est arrivé sur euh, l'île qui a en fait face au vieux port sur laquelle il y a le parc Jean-Drapeau. C'est, c'est un vrai nom de parc. On dirait vraiment un nom que je donnerais à un Jean-Michel Random dans la vie parce que j'invente souvent des noms de type... Euh, je... Genre typiquement, euh, la dernière fois, j'ai un pantalon que j'aime pas trop parce qu'il me donne l'air vraiment d'une brindille et j'ai dit, genre, ressemble à gentil, je... Voilà, bah, Jean-Drapeau, pour moi, c'est une personne qui est inventée, ça n'existe pas. Je, je n'accepte pas que ça existe comme nom de parc. Voilà, bref. Donc on est arrivé sur le parc Jean-Drapeau et il y avait genre personne parce qu'en en fait on est arrivé à une saison qui est genre la fin de la saison rousse, donc c'est très joli niveau couleur, etc. Mais juste, en fait, il n'y a plus trop d'événements. Enfin, ça commence à se cloisonner doucement, tu vois et en fait il y avait personne au point qu'on s'est dit mais est-ce qu'on a le droit d'être là parce qu'on était à pied, on était sur un espèce de parking vide on était à Tchernobyl <rire> c'est Tchernobyl et après on, on, a, on a marché, marché, marché jusqu'à un pont en se disant comme ça on fait une boucle et on arrive à rejoindre le fameux Habitat 67 qui est en fait super loin des, des habitations euh, du reste de la ville quoi. c'est vraiment la merde, à l'époque il y avait un train qui passait devant mais il ne passe plus et merci encore une fois à la chaîne du coup euh, de Propos Montréal parce que c'est comme ça que j'ai appris ça et en fait, on s'est retrouvé sur un pont où l'espace piéton était fermé. Donc, on a fait trois fois le tour de l'entrée du pont pour comprendre comment on pouvait accéder. Et en fait, on y a accédé tout simplement en longeant la bretelle d'insertion à côté des voitures, en oui, priant est... pour ne pas euh... mourir.
1: C'est... c'est ce que j'allais dire. C'est que moi, je me suis dit exactement la même chose euh, en Thaïlande. Et avec mon mec, on était en mode, mais attends, pourquoi il pourquoi y a aussi peu de trottoirs Et pourquoi ouais. on marche aussi souvent sur la route Et bah parce qu'en fait... Euh... Aussi, pourquoi on se faisait tout le temps alpaguer quand on était en train de marcher et comment enfin, pourquoi, genre, dès qu'on marchait sur un trottoir, il y a des gens qui nous disaient euh, « Eh, montez dans mon taxi, montez dans mon tuk et tout. » On se disait « Ah, bah, c'est parce qu'on a des têtes de touristes, ce qu'on est, tu vois. » Et en fait, non, c'est juste que personne marche. Et on était là, mais en fait, les trottoirs, c'est trop bien. <rire> Aimer et chérissez les trottoirs de France.
2: <rire> oui, c'était ouf.
1: Chérisser le fait qu'on puisse se balader à pied un peu n'importe où, en vrai. C'est quand même... Enfin, il y a des endroits qui sont moins accessibles que d'autres à pied en France, mais on peut tout faire Ouais à peu près tranquille mais on est sur des petites distances et tout c'est trop bien et moi je suis revenue à Paris en me disant j'adore marcher à Paris j'adore cette ville et tout ouais, ouais, euh, ouais. parce que j'ai, j'ai plus peur de me taper une voiture parce que je suis sur un bord de route à côté d'une bande d'arrêt d'urgence on
2: va pas se mentir moi je déteste ce truc une fois que je franchis une putain de frontière de faire est-ce qu'il y a la
1: priorité piéton
2: parce que ça, moi, c'est ma règle d'or. Moi, moi j'ai pas peur des voitures, du coup. Donc, euh, Je dis ça peut-être, ironie tragique, peut-être dans deux ans, je, je suis décédé, écrasé. On verra. Euh, en attendant, pour dis l'instant, pas j'ai pas peur des voitures. Et du coup, je traverse très souvent en mode. Oui, de bah, toute façon, j'ai la priorité. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de feu, il y a... là, on, donc, mademoiselle, nos locaux sont sur le boulevard de Sébastopol où les gens roulent globalement comme s'ils avaient une vie très courte. <rire> euh, bah, moi, je suis Et en, en même mode. en très
1: longue, vu les risques qu'ils prennent. C'est ouais, moitié, c'est un peu moitié. Ça.
2: <rire> Et du coup, bah, souvent, je traverse un peu en mode. Ouais, bah, je sais pas, je regarde droit dans les yeux le conducteur et je suis en mode, bah si jamais je meurs, c'est la dernière chose que tu verras et tu dormiras pas pendant très longtemps. Donc c'est pas grave, on sera quitte.
1: C'est sur la pyramide, on est les plus fragiles en tant que piéton du coup on...
2: Voilà. et Du on coup, s'il va la confiance. Exactement. Et du coup, sur re- bah en plus, je fais pas nimpe je m'engage juste sur un passage piéton. Légalement, ils doivent s'arrêter. Je suis, re- bah, tu vas t'arrêter. On va faire ça. Donc des fois, je me fais klaxonner et puis. Selon mon humeur, je réponds plus ou moins cordialement. Euh, Et donc voilà, quand j'arrive à l'étranger, je suis vraiment. bah, Je ne sais pas si j'ai le droit de passer, (rire) du coup, si je dois attendre 7, 8 ans. Et bon, la la plupart des villes, du coup, mettent des feux, donc c'est quand même assez clair normalement. Mais voilà, donc il y avait vraiment ces moments d'errance. Et donc on a fini par voir le fameux Habitat euh, 67 après avoir marché euh, bah, 12 ans, euh, du coup et euh, bah, c'était euh, assez cool à voir juste on a dû longer le fucking port pendant je pense bien 40 minutes avant de retrouver euh, bah, le vieux port piéton Montréal, <rire> enfin bref voilà un grand moment, une grande épopée euh, mais c'était intéressant mine de rien de passer dans une zone industrielle <rire>
1: Love
2: laser. Il faut il faut savoir si vous voyagez ou vous vivez avec moi en général j'adore me balader un peu au hasard il y a toujours un moment de la balade qui est un peu clacose et en voyage moi j'ai un peu cette règle d'ordre de il y a au moins une journée où tout est raté et quoi que tu fasses oh, ça marche pas c'est comme ça ça, ça ne marchera pas c'est cette journée là tout pue du cul grave. tu vas dans un endroit c'était super bien noté c'est pas bon ou alors c'est fermé ou alors c'est juste fermé juste le jour où tout oh, est fermé putain, de manière incomprençable oui, mais oui et tout est tout est aligné pour que ça se passe mal ouais, genre grave. C'est... Et je suis étonné que. Et après, t'as soit...
1: l'impression de rater ta vie parce que tu te dis pourquoi je suis en vacances et je suis pas heureuse de... <rire> C'est horrible. De... Je l'ai trop mal. De je ouf. l'ai mis trop mal. Ce genre et
2: là, il y avait à ce moment où on, était... on est content d'être à deux. On est content de bien s'entendre parce qu'en plus, tu peux commencer à t'engueuler avec la personne potentiellement à ce moment-là. <rire> Ça n'est pas arrivé. Il faut savoir que je vous reparlerai dans LMK parce que j'ai 30 000 kiffs d'avance. Je suis au bout de ma vie. Je kiffe trop de choses. Finalement, je suis heureux. Euh... <rire> que, que du coup, je, je vous en reparlerai. Mais genre à New York, typiquement, j'ai loupé euh, le bus du retour parce que du coup, euh, New York, c'était pas si loin de Montréal. On on avait un bus de nuit et le bus du retour, moi, je suis un giga bléro Pour moi, minuit, c'est zéro, tu vois, pas 12. Et euh, bah, sur le billet du bus, c'était marqué 12. Donc, moi, je suis arrivé à, à 11 h à la gare routière. Et j'ai fait oui, il est où le quai du bus Elle nous a dit bah, c'était il y a 10 heures, vous êtes des <rire> Et euh, j'étais en mode non, euh, non. Et du coup, euh, voilà, là, ça a été le début de la mauvaise journée. On a dû rester jusqu'à super tard pour choper le prochain bus. Enfin, voilà, ce genre de journée. Ah,
1: mais oui, parce qu'en plus, tu devais avoir 12 a.m. Hum
2: mmh. Et
1: en fait, euh, mais pour moi, ça c'est a l'air midi. d'être le matin, parce que midi sens. c'est le matin, bah oui. et en fait non, c'est 12 p.m. parce Exactement. que l'après-midi commence à 12h01. Ouais,
2: ça me rend fou, ça n'a aucun sens. Si quelqu'un peut faire une pétition, je signe, <rire> parce que je ne veux pas l'écrire, j'ai un peu euh, de la fatigue. Euh, mais ceci dit, la nuit, <rire> pour s'endormir, je rédigerai <rire> ce début de pétition <rire> sur le 12 e qui n'a aucun sens. Voilà, toujours est-il que propos Montréal, pour découvrir des choses sur Montréal, c'est super intéressant. N'hésitez pas à me faire savoir s'il existe des chaînes similaires pour d'autres villes, euh, notamment pour euh, Paris, moi ça m'intéresse beaucoup, mais aussi pour Lyon, pour Londres, pour, et pour, pour des villes où j'ai pas vécu aussi, accessoirement. Je vous avais conseillé Jay Foreman, qui parlait pas mal des aménagements urbains à Londres, etc. Voilà, ce genre de contenu, j'en suis hyper friand. Et j'aime bien aussi quand ils font des comparaisons entre les villes. Euh, typiquement, il y, y a la ville en Allemagne, je me souviens plus comment elle s'appelle, où ils ont le fucking métro suspendu. Je veux trop y aller juste pour voir le métro. Ça me rend zin barge, mais vraiment. Il y, a, il y, avait, bah, il y avait justement, bah, du coup, quand j'étais à New York, j'étais au MOMA, et il y avait une expo où ils il passaient le trajet en mode immersif, genre, tu sais, comme quand tu es devant dans la ligne 1 ou la ligne mmh, 14 ou la ligne passion. 4, qui, du coup, pour les gens qui ne sont pas parisiens, sont les lignes automatisées de Paris. Et donc, en fait, vous êtes à la place du, du chauffeur qui n'y a pas, parce que c'est automatisé. Et donc, vous avez l'impression de maîtriser le monde. Et donc, ils avaient placé une caméra dans ce, dans ce musée, euh, dans cette espèce de truc qui survole la ville, quoi. Parce que c'est les métros suspendus. Et du coup, il y a toute une ville comme ça. Et donc, euh, c'est, une... c'est des vieilles images parce que c'est un des premiers. Et du coup, c'est trop beau à voir. Et je suis resté des heures devant le truc euh, comme un gamin perdu dans un supermarché. C'était vraiment génial. Tout ça pour dire que du coup, envoyez-moi toutes les vidéos qui ont <rire> vaguement un lien avec l'urbanisme, les transports, etc. Parce que moi, ça me rend très heureux. Et j'arrive en voyage en ayant l'impression de comprendre un peu mieux les dynamiques de la ville. Parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de très historique dans ma perspective. Je m'en fous un peu de savoir quand les mérovingiens sont arrivés, ont planté une galette et puis ils ont tué le roi machin parce que c'était le frère de Philippe. Enfin, je m'en fous. Vraiment. Par contre, euh, ce truc de... Genre alors, ces 15 dernières années, on, on s'est battu pour que ce quartier ne change pas. Et en fait, il y a tel un plan d'aménagement urbain qui a jarté telle population, etc. Enfin, moi, tous les processus de gentrification et tout, je trouve que c'est des processus qui sont évidemment graves, mais du coup passionnants à étudier. Parce qu'en fait, on retrouve des mêmes logiques dans différentes villes, mais adaptées à différents contextes locaux. Et puis, il y a des enjeux euh, avec, qui, adaptent, qui s'adaptent vachement aux différentes populations euh, et du coup, à différents enjeux de, bah, de race, de classe, euh, et même de genre aussi. Enfin, Il y a plein de dynamiques qui sont... en en fusion et my sociological brain is exploding donc euh, (rire) voilà, c'est des choses qui me rendent très 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 heureux et euh, voilà, parce que bon on n'a pas les moyens de se payer un guide sur place donc euh... (rire) Youtube quoi, Youtube, TikTok tout ça c'est chouette, voilà voilà
1: Merci pour ce kiff, Mathis.
2: Eh ben, merci à toi. Et... Merci
1: euh, pour ce, cet épisode spécial. Euh, on a fait on part une heure voyage, et demie. On est content et on se pose des questions.
2: Oui, c'est vrai. On a fait une heure et demie à trois. On est les boss du game. Euh, de... En
1: fait, peut-être que moins on est nombreux et plus on parle. Peut-être qu'il faudrait qu'on passe LMK à six pour que ça dure 30 minutes. Si Ou bien. tout seul. <rire>
2: <rire> ce serait vraiment un tête Talk de 5h30 <rire> sur euh, ce petit kiff.
1: Ah, j'ai trop hâte. Merci les LM Crado, j'étais trop contente bisous. de revenir dans LMK. Je vous oui, aime C'est le et retour tous Et bisous. Des bisous, prenez
2: soin de vous et prenez parlez-nous de vous. vos questionnements de voyage, de vos conseils, tout ça, on prend tout et on, est, on a hâte d'entendre parler de tout ça. Des bisous,
0: bisous